0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Board du Ring Au Board du Ring c'est quoi C'est le podcast qui vous parle de sport de combat en général Et de sport de percussion plus en particulier Que ce soit la boxe anglaise, le kickboxing, le, le, le muay thai ou du MMA euh, Je suis Cap euh, je suis rejoint comme d'habitude par Baba Ça va Ça ouais, va et toi ça va, j'ai pas chopé le coronavirus encore, donc on touche du Et on a un invité que vous avez déjà entendu parce que c'est celui qui, fait, qui avait fait la rétrospective 2019 de Pied-Point. C'est Romain. Comment ça va, Romain Ça va et vous, les gars Bah écoute, ouais.
1: Oh, ouais. Comment ça va, celui qui énerve tout le Maroc <rire> putain, putain. Ah, j'étais obligé, non
2: ah oh là là, écoute, j'espère qu'ils me, qu me détesteront de là-bas, vu qu'on ne peut plus y aller, donc tant pis. Hein. Ils ont fermé les avions, ah, ils ont dit, eh, c'est pas le roman, lui, non C'est que pour moi, tu vois. Mais c'est ce qu'ils me font à chaque, à chaque fois que j'y vais. À chaque fois que j'y vais, ils regardent mon passeport, ils me regardent, ils regardent mon passeport, ils me regardent, ils font « c'est ton, ton vrai passeport ». Et à chaque fois, j'y ai droit. Voilà. Alors, Je suis ouais. avec mon père, laisse tomber, c'est même pas la mmh. peine.
0: <rire> euh, ouais. ouais. Du coup, de quoi on parle euh, aujourd'hui euh, On va pas faire de trucs très très longs sur On va parler un peu de l'UFC 248. Euh, on va pas en faire très très long dessus parce que euh, Baba et moi, on a été euh, chez nos amis euh, Samir et, euh, et Omar d'Octogone. On a parlé de toute la carte assez longuement, mais on va revenir quand même sur euh, Adesanya parce que c'est notre mascotte, et, et sur euh, Willy Jong contre, euh, contre euh, Joanna Yejecek euh, parce que c'est un très bon combat, et puis que euh, les deux viennent du pied-point. Et puis euh, surtout, moi je voulais revenir sur euh, Adesanya et, euh, et Romero parce que j'ai revu le combat et euh, déjà j'étais pas aussi euh, sévère que. Que la plupart des gens euh, dimanche matin, mais encore moins quand je l'ai revu en fait. Ouais ouais, faut, que je... on parle un petit... faut on reparle un peu de tout ça ouais. Ouais. Et euh, sinon autrement, on fera euh, ensuite euh, une petite discussion, c'est pas trop sur comment ça partira, sur euh, comment regarder et comprendre un combat surtout. Euh, comment on fait, ce qu'il faut. Ce qu'on regarde en particulier euh, dans un combat, enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Euh, D'abord, on va faire Adesanya contre Romero. Donc, euh, c'était à l'UEC 248 du week-end dernier, donc euh, samedi, euh, c'était le 7. 7 mars. Jamais... 7 mars. Euh, victoire par décision euh, d'Israël Adesanya dans un combat qui est pas palpitant, même si j'ai <rire> dit que j'étais moins sévère, c'était quand même pas ouf. Ouais, bon. Parce que surtout le premier round, le premier round a vachement coloré la perception qu'on en avait, surtout qu'il passe après un très très bon combat. Entre Johanna et Willy Zhang du coup. Euh, ouais, le premier round très très chiant, où je crois que Il se passe peut-être une minute 30 avant, le, avant la première frappe lancée, au moins. Ouais. Ouais, facile, ouais. Facile, ouais. ah, si je me demande si c'est même pas deux. Si mais bon, quelque chose de, de, de assez long. Euh, Yoel avait clairement décidé qu'il euh, mettrait la gauche ou il ferait rien du tout. <rire> Et du coup, oui, il y a vraiment euh, une, une bonne minute trente au début avant qu y ait même, avant que même il bouge les jambes. <rire> dans le premier oh ouais, Après, il fait un espèce de petit euh, shuffle. Ah ouais. oui, c'est vrai qu'il a fait un petit, un petit shuffle. C'est là où il se réveille, je crois.
1: Enfin, où il se réveille. Il décide qu'il va peut-être faire un petit peu quelque chose.
0: Ouais, donc euh, un premier round assez chiant d'observation. Mais en fait, il a, quand tu réfléchis bien, il a fait un combat à la taille, en fait, euh, à Descendia. Ouais, pourquoi ouais. T'as ouais. vraiment premier round d'observation, ouais. et puis après, il... à partir du deuxième. Moi, je trouve qu'à partir du deuxième, de toute façon, j'ai pas grand-chose à reprocher à Descendia, parce que à partir du, du deuxième, il commence à dérouler en low kick. Euh, ce que j'avais dit euh, dans l'Octogone je crois que c'est que j'aurais aimé le voir mettre plus de middle aussi mais finalement euh, à revoir le combat euh, clairement il a remplacé les middle euh, par du front kick sûrement à mon avis pour éviter de se faire pour, pour vraiment minimiser les risques et euh, éviter de se faire saisir la jambe ouais et euh, après à part ça bon il met pas grand chose en anglaise mais euh, quand t'as un mec comme ça qui attend juste euh, la gauche est-ce que t'as vraiment besoin de faire plus que de tricoter un peu en haut et de venir lui savater la jambe derrière je pense pas, du coup, euh, Oui, il s'est fait beaucoup critiquer à Des Et en fait je trouve pas que ce soit, euh, que ce soit une performance euh, si, si. critiquable que ça. Et je pense que moi, c'est surtout la faute de Romero qui fait rien avant euh, peut-être les 30 dernières secondes du cinquième. Et, euh, et je crois que s'il si, y a un petit truc sympa au. Au deuxième où il part sur un. Il met un petit balayage avant et il touche un peu avec sa gauche, je crois, de, de milieu de deuxième round ouais je pas mal ça ouais mais après ouais c'est vrai que même à, re à remater moi je me suis pas tant emmerdé que ça parle sur le premier round en fait et euh, je trouve qu'il y a une tension dans le combat qui est assez intéressante ouais. même si effectivement en termes d'action c'est pas euh, c'est pas le combat de l'année c'est très loin de de la descendia contre gastelum par exemple
2: Ouais, clairement bah, c'est un peu comme ça que je l'ai vu aussi c'est à dire que moi le matin euh, j'étais j'étais nerveux pour euh, pour Easy quand même en fait c'est à dire que comme tu sais que euh, israël il est il a été susceptible au gauche et que euh, Romero, il en a une très bonne tu as peur pendant tout le combat qu'il se prennent le coup qu'il faut pas et ça commence ouais vers quoi vers la troisième minute du premier round un truc comme ça quand il en euh, quand il en prend une belle et qui euh, qui recule ouais. et du coup en fait pour moi j'étais quand même tellement tendu de me dire en fait ça Peut se terminer sur un coup, à la limite. Il peut y avoir un coup qui peut tout décider. Et c'est ça qui fait pour moi le, un, peu le, un peu le sel du combat. Alors forcément, euh, au rematage, il n'y a, a pas ça, parce qu'on qu sait comment ça va se passer. Mais je trouve qu'effectivement, Israël, vu ce à quoi il avait à faire, il a bien, il a bien géré. Et il a eu raison, vu qu'il s'en est tiré avec la décision. Il a juste eu à, à tricoter en bas, surtout. Et ça a fait le, ça, ça, ça a fait le travail. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus. Il aurait peut-être pu. Mais en même temps, je pense que tout bêtement, il n'a pas voulu risquer. Euh, il n'a pas voulu risquer le mauvais coup. chromero le cap le, le timing et le choppe. Ce qui a failli se passer sur un sur un de front kick d'ailleurs. Euh, non, ça s'est bien passé.
1: Ouais non mais déjà euh, le fait qu'au premier round il rentre la première fois il rentre dans la distance bah il fait pas il, il ressort pas comme il faut il prend une gauche en contre qui doit faire qui, qui lui fait mal hein, parce qu'il a ouais. des yeux et tout et et un petit pas de retrait. Bah, euh, après, tout humain normalement constitué euh, se met en mode euh, « Ok, il faut que je fasse attention, et cette distance-là n'est pas safe pour moi. Et si je reste loin, bah, c'est les look ma première arme. » Après, ouais, comme du cas, moi, je voulais aussi peut-être un peu plus de middle, euh, jambes arrière, quand il est en droitier, je pense que ça passait bien. Les look en tout cas, elle a fait ce qu'il fallait pour. Après, le, 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 le débat se situe où est-ce que Easy aurait dû être plus actif c'est Romero qui aurait dû être plus actif, tout simplement. Et pas une histoire d'aller chercher le champion. Parce qu'encore une fois, pour moi, il euh, n'y a pas d'histoire de championship rounds, ou je ne sais pas quoi. Il aurait dû être plus actif tout court Romero. Et, euh, et comme on expliquait euh, dans le podcast Octogone, Romero, il fait ce même combat-là. Ça fait dix fois qu'il fait le même combat. D'habitude, il se trouve en face de personnes qui perdent patience et qui choisissent de rentrer à l'intérieur pour qu'il y ait un combat. Izzy, lui, il a fait ce qu'il sait faire. Il est resté à distance et il a fait le combat qui qu'il a dû mener. Alors, c'est, moche pour pour, 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 la majorité du public qui apprécie pas ce combat-là et je l'entends, comprends je l'entends tout à fait. Mais il a fait le, il a fait le boulot, tout simplement. Il n'y a, a, a pas, grand chose à dire, à dire de plus là-dessus. Après, il y a beaucoup de débats sur les faits que, du coup, les débats, ils ont un petit peu glissé dans, en Mode euh... ah ben Romero en fait il boit pas, il boitait même pas donc les loups qui ça faisait rien. Mmh. Ouais, voilà. oh, euh, regarde le dernier, les, les trois, les trois, quatre derniers qui prend, euh... c'est le mec. Il est pas normal, Romero. Il n'y a pas de problème là-dessus et tout le monde le comprend. Mais si vous pas m'expliquer, s'il vous plaît, que c'est pas, pas parce que déjà on habite pas avec lui donc on sait pas comment il était euh, deux ou trois jours après. Et si, moi je pense que les rookies ont été très efficaces et que ça a beaucoup perturbé euh, Romero, et ça peut-être pas à en prendre autant, et ça a bien fait le travail. Donc, euh... Donc voilà, il y a des fans frustrés, mais il y a un champion qui est toujours champion en faisant le boulot et en a... n'ayant pas perdu des années d'espérance de vie comme euh, l'a fait euh, Whitaker ou d'autres gars avant.
2: Ouais, surtout pour moi les low kicks, ça c'est vu que ça, ça, que ça lui a fait mal parce qu'il fait le truc basique des mecs qui commencent à avoir mal, euh, mal à la jambe sur les low kicks mais n'ont pas le temps ou pas le réflexe de les bloquer, c'est qu'ils tournent un peu la jambe en fait vers l'intérieur pour ne pour pas les ouais. pour, pour pas la plein pleine balle et ça pour moi c'est un signe que euh, tu commences à douiller sur les low kicks. Ouais, quand pas mal. Bah puis de toute façon en plus tu sens que la droite la gauche est moins dangereuse après.
0: Euh... Ouais. ouais. qu'il il a pu a pu sur la jambe avant mais ouais du coup ouais, je n'ai pas trouvé que ce soit un combat euh, si c'est pas un truc que je vais aller remater euh, et que je vais conseiller <rire> aux gens hein, mais euh... c'est pas le combat du siècle mais... non mais euh, c'est oui c'est pas c'est loin de c'est loin de la purge 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 qu'on qu qu nous a vendu mais je pense vraiment que le fait que le combat d'avant euh, ait été si bien et euh, que le premier round euh, ait été si pourri ça a mis tout de suite les gens dans une humeur qui était pas qui n'était pas très réceptive à ce genre de combat Ouais, ouais c'est dur d'apprécier après. Ben ouais. oui, du coup, euh, très bon combat entre euh, Joanna Yejechek et, euh, et Weli Zhang. Je sais jamais dans quel ordre on dit. Je crois que les Chinois, ils doivent dire Zhang Yeli, mais et voilà. Ouais. ouais. Euh, des... Une opinion sur euh, Zhang
2: et Johanna sur la décision par exemple. Bah, moi, Pour moi, c'était ce, ce que je pensais euh, au moment au moment où ça a été annoncé. J'étais OK avec euh, quelle, que soit la, quelle que soit la décision, en fait. Euh, c'était vraiment l'impression que Johanna a plus été en volume et Zang plus en puissance. Euh, alors après, effectivement, peut-être que euh, les juges ont été euh, influencés par euh, les dégâts, qui est, un truc, euh, qui est un truc classique quand on voit son front qui, qui grossit à ce point-là. Mais mais de manière générale, moi, je suis, je suis OK avec la décision. Et si ça avait été dans l'autre sens, j'aurais été OK aussi, en fait. Pour moi, quand c'est serré et que chaque round est serré, bah, ça peut aller des deux côtés. On peut peut-être donner le premier, peut-être plus clairement à Johanna, mais après...
0: Euh... Ouais, encore, moi je l'ai rematé euh, là, cet après-midi. Euh, elle touche déjà bien, en fait, en, au premier avec la droite. Euh, au oui,
2: aussi. Mais moi, ce qui me fait dire ça, c'est que dans, dans le premier, ça se voit qu'elle a du mal à gérer et sa distance et, sa, et son timing. Et Johanna, elle arrive quand même à passer... Pas mal, pas mal outre ses, outre ses, ses combinaisons pour, euh, pour contre-attaquer. Et pour moi, c'est un peu ça qui lui fait gagner. Mais euh, Zang, elle arrive, à, elle arrive à se réajuster après et à au moins toucher quand il faut. Peut-être moins en volume, mais, euh, mais ça a fait mal. Donc, pour moi, j'ai pas, pas de problème avec cette décision. Je sais que ça a râlé un petit peu, mais. Ouais, ouais, zéro peur. problème aussi, oui.
0: Ouais, oh ouais, moi, il n'y a pas de souci. Que, soit... que ce soit. Ça aurait été Johanna, ça pas... ça m'aurait pas choqué non plus. De toute façon, en live, j'ai à peine scoré, je crois, moi. Je juste... suis passé en mode. Ah, ouais. bah, c'est super. Et euh... <rire> Mais euh... ouais, moi, j'ai bien aimé. Euh... Je pense que ce qui a mis en dans le combat, c'est clair que le premier round, quand Johanna a encore des jambes pour bouger, euh... pour moi, elle gagne quand même le premier round. Mais euh, moi, ce qui a vraiment fait le truc euh, et que peu de, peu, de, peu, de, peu de gens peuvent faire euh, dans cette KT euh, contre, euh, contre Johanna, c'est que quand l'anglaise, ça passait pas, elle finissait en jambe et du coup, elle touchait quand même un petit peu. Oui, c'est vrai. Du coup, euh, elle touche en low kick, elle touche un peu. Il euh, y a son side kick qui touche un peu euh, pas mal, du coup, euh, même si elle est un peu courte sur l'anglaise, elle peut finir et toucher un peu. Avec les jambes, ça permet de ralentir le jeu de jambes de, de Johanna. Et une fois que Johanna commence à plus avoir de jambes, euh, c'est là que tu sens le problème de Johanna, c'est qu'elle arrive en tricotant et qu'elle tape pas très fort. Et euh, pour moi, Johanna, elle a pas un super menton en plus. Et euh, comme il n'y a pas beaucoup de punchers en, en MMA féminin d'habitude elle le paye pas trop mais là comme elle a une des meilleures athlètes de la catégorie en face euh, quand elle arrive et que, euh, elle lance son 1-2 ça touche mais comme elle a appuie euh, les jambes pour ressortir vite elle mange la gauche ou le crochet gauche euh, jusqu'à euh, à peu près le milieu de troisième où elle passe en gaucher là c'est vraiment euh, pour moi c'est la meilleure adaptation tactique qu'elle ait faite c'est quand elle passe en gaucher ouais Bien. Euh, là elle boxe très bien jusqu'à ce que euh, je veux, euh, Whaley, ça, ça s'adapte un petit peu au quatrième où elle commence à, à trouver la distance avec le crochet gauche et à pouvoir euh, remettre ça un peu compétitif mais oui pour moi il y avait 2-2 y avait, y avait à peu près euh, et puis après au cinquième euh, ça, se... ça se discute mais moi j'attends surtout, euh, je veux une revanche c'est tout hein. <rire> <rire> ouais. mais ouais très grand combat un des, un des meilleurs combats de l'histoire du MMA tout court, même. Il hein. n'y a pas besoin de forcément de mettre le qualificatif euh, féminin. Si on aussi, tu mets le qualificatif féminin, pour moi, c'est de loin le meilleur combat de l'histoire du MMA féminin.
1: Ah, c'est un excellent combat à tout court. Ouais.
0: Euh, voilà, est-ce qu'on a autre chose à rajouter, à revenir dessus Ou. ou on avait. Non, tout non, dit, non, euh... non, non, ça va. Hein. Je pense que c'était juste
1: histoire de revenir un petit peu sur certaines choses. Donc, euh
0: mais ouais ouais non mais c'était surtout sur euh, ouais du coup à que on va dire on, on va me traiter de fanboy encore mais j'assume <rire> ah,
3: ah,
2: ah. ah, ouais, oui. mais à il est il est polarisant c'est vrai que le, en plus le sujet a été récupéré par tous les fans déçus de de Whittaker
3: ah euh, ouais ça ah, il y avait du
0: sel c'est bien. bien il y avait du sel
1: non mais clairement alors alors clairement c'est marrant c'est carrément là la, la victoire, parce que c'est une victoire quand même d'Adesania, la victoire au oh, moins un peu plus ennuyante, machin, euh, comme vous voulez, qualifiez ça comme vous avez envie. Carrément ça a requalifié le combat contre Witeka. Alors ça c'est des pouvoirs magiques que je connaissais pas
0: encore. <rire> ben ouais c'est ça, oui. le mec vous savez que ça l'a pas déchaotisé. <rire> c'est ce
1: que Lucas a dit. Après bon, pour le coup c'est beaucoup de
0: mecs qu'on connaît <rire> qui te parlent pas
1: notre langue. Mais là, euh, mais c'était impressionnant le lendemain. La campagne de réhabilitation de Whitaker parce, parce que lui il a fait la guerre contre Romero et pas Izzy. Donc, vous, on, comme d'habitude, c'est une ode à la non-intelligence. Bah
0: oui, parce que de toute façon, pour moi en plus, il a perdu le deuxième euh, Whitaker.
1: Bah tout le monde le disait en plus quand le combat il Donc, euh, est arrivé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps en fait C'est parce que Izzy il, 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 il est
2: autant de gens que ça Bah je sais pas, écoute. Mais je pense. Hein. Mais parce ouais, que je qu'il y, a... y en a beaucoup qui, qui souhaitaient vraiment le voir se faire, euh, se faire déconnecter. Donc, ouais, si j'arrivais à ce niveau-là, c'est très bien pour lui. Ah ouais, bien sûr. Bon, attends. Ça, c'est nickel. Mais ouais, alors, je sais c'est les. Vas-y, Roi. C'est les danses avant de rentrer sur la cage qui ont qu on choqué les gens, je sais pas, ou les entrances. Oh, euh, c'est ouais, parce qu'il garde...
0: qu qu
1: regarde normalement.
2: <rire> ah, parce qu'il ne pas le Japon. Ouais.
1: Non, mais toutes. Euh, tout, tout, euh, comment dirais-je toute l'ironie des, des, des fans de MMA tout, euh, tout leur, euh, on, va, on va dire qu'ils sont versatiles pour être gentils ils sont très versatiles ah ouais c'est plus le Japon c'est trop bien ils font, des, ils font des belles entrées ils y dansent ah vas-y comment il est relou j'espère qu'il va se faire défoncer moi <rire> ouais, je comprends pas il... bah, vive, non, vive ouais, les kit rebook alors hein, c'est trop bien c'est de la bombe génial yes
2: sur les kit rebook j'ai juste une petite remarque il faut plus jamais que les gens mettent des euh, des, euh, des kit rebook en forme de slip blanc plus jamais mais vraiment parce que dès qu'il y a du sang et tout c'est horrible tu te, tu te poses une question ah non non vrai, il faut pas Ah non. Vous, vous avez déjà vu des kittribouk à la
3: salle vous non
2: ah si si au fitness park c'est vrai euh, ah, j'ai vu ça hein. j'ai
3: vu ça j'ai vu ça mais le il y le avait pas
2: de j'ai eu peur <rire> mais le fitness park c'est un univers parallèle parce que tu me dis qu'il y a des gens avec des t-shirts au là-bas mais moi j'ai jamais vu ça hein. il, y a, il y en a il y en a la panoplie hein. je ne sais pas c'est ma vraie <rire>
1: Ah ouais, protège bien là, Yokao flambant neuf, t-shirt en blanc avec le drapeau de la Thaïlande, gant Yokaro. Ah ouais, lourd.
0: J'ai peur de gants là, avec le drapeau dessus et
2: tout.
1: Ah, avec le drapeau, etc. Et après, tu regardes le O5 et tu dis bon. Sans aucune méchanceté, aucune. Mais bon, ça sent les mecs qui se sont fait un petit peu arnaquer, qui ont boxé
0: à Patong, et puis je pense qu'ils sont réellement champions. Ah bon, allez. Euh, Ouais, du coup, on va passer euh, à notre petit sujet hors série. Euh, comment on regarde un combat Comment on comprend un combat euh, Qu'est-ce qu'on cherche à, à regarder qu que, ce soit, euh, que ce soit quand on fait du scouting, parce que moi j'en fais quand même pas mal quand je fais les articles. Qu'est-ce que je regarde euh, Ouais, vous avez un point de départ là-dessus Qu'est-ce que vous regardez en premier euh, dans un combat euh, Romain.
3: Ouais, bah... <rire> <Je sais rire> T'es que vraiment suis. <rire> <enfoiré. rire> je... Non non
2: ça me ça me va parce que j'ai travaillé un tout petit peu là. Ouais, bon petit peu, peu. Je <rire> non non c'est moi le premier truc que je regarde en fait c'est la c'est la technique c'est un truc euh... c'est un truc tout bête mais je regarde si les mouvements ils sont propres. Et c'est aussi pour ça, je pense, parfois, j'ai un peu de mal à, à correctement estimer les mecs en MMA, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais euh, quand, on, quand je regarde du kick ou du, ou du moège, c'est vraiment le premier truc que je regarde. Et, et du coup, ça permet de se donner une idée de... Euh, Est-ce que le mec, il sait, euh, il sait faire les mouvements correctement pour qu'il soit les plus efficaces et en même temps les plus safe possible Et... Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment ça, le premier truc, effectivement. C'est aussi peut-être parce que j'aime bien le beau geste, mais vraiment, euh, est-ce que c'est est -ce est propre Est-ce que c'est délié Est-ce que ça pivote Est-ce que ça conserve bien la garde euh, quand, ça envoie, euh, quand ça envoie le pied ou le poing Et afin de, afin de permettre de jauger si le mec va finir par... Euh, parce que si, si ça va lui, lui causer des torts aussi. Ainsi que bah, forcément, ça va avec euh, la garde. Est-ce qu'il y a une bonne garde Est-ce qu'il y a une bonne position Et euh, aussi les, les jambes. Est-ce qu'il est qu n'a pas les jambes qui partent un peu n'importe comment quand il se déplace
1: Ouais. Après, est-ce que t'as pas un peu peur que. Parce que évidemment, enfin, t'as été à très bonne école, comme on le sait. Ouais. Mais euh, du coup, des fois, ça peut-être peut, peut un peu se retourner contre moi, bien sûr. Ouais, parce que, parce que, parce que ben, l'œil après, comme il est un petit peu bien avisé, bien aiguisé, ça peut te faire créer des attentes et, euh, pour, 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 pour certains combats et au final,
2: tu t'apprécies pas trop. Quoi. Bon. Je... ah non mais entièrement j'ai pas d'exemple de, en tête mais il y a plein de fois où je me suis dit ah lui il est propre l'autre il l'est pas donc enfin euh, voilà c'est le mec propre qui va gagner et je me suis fait, je me suis fait en, gros, en tourlouper plusieurs fois bien sûr et ainsi que effectivement parfois de pas apprécier des combats qui sont quand même fun parce que ouais, je ferai ah, c'est c'est un peu c'est un peu brouillon euh, ah j'aurais moi j'aurais moi j'aurais pas fait comme ça c'est le truc de, de mec dans son canapé tranquille <rire> et, et ouais non ça c'est c'est clair que c'est c'est un défaut mais pour moi c'est un truc effectivement qui me donne vraiment une idée euh, une idée basique sur euh, sur plus ou moins qui est qui euh, dans le, dans le combat. après ouais j'ai totalement conscience que ça peut être, que ça peut être décevant, bah, on parlait de l'UFC il y a Benel Dariush qui effectivement n'avait qui pas une forme super et pourtant euh, c'était un, un très bon enchaînement vu que ça, ça a largement payé dans le round 2 contre, contre Dracar
0: ouais et puis du coup euh, c'est vrai que du coup pour le coup euh, sur euh, Dariush euh, qui gagne par KO euh, à l'UFC ce week-end euh, c'est vrai que la forme n'est pas, est pas très belle loin de là même mais euh, tu as, un, as une sélection de frappe qui, qui est intéressante. Oui, bien sûr. Euh, ouais, euh, Un petit disclaimer, avant je pense qu'on a tous les trois commencé à s'entraîner à peu près en même temps qu'on a qu'on a commencé à regarder ouais euh, plus, plus ou moins ouais plus ou moins hein. parce que du coup ça forcément ça colore et euh, un des premiers trucs que je vous dirais si vous voulez bien regarder un combat c'est je sais que c'est pas possible pour tout le monde et que tout le monde n'a pas forcément envie mais c'est quand même un avantage euh, si vous avez déjà mis si vous avez déjà mis des gants <rire> euh... et ça, ça 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 changera pas mais euh... ouais non dans les trucs à regarder euh... effectivement euh, la forme moi je regarde euh, la fluidité l'équilibre c'est de... ces deux trucs de base euh... Quand je regarde un combattant, euh, est-ce que les enchaînements sont fluides Et est-ce que, euh, est que l'équilibre est gardé tout le temps Parce que c'est vraiment deux grands signes. Ou même si la forme n'est pas, euh, pas forcément, euh, est pas forcément euh, orthodoxe et, euh, et textbook, euh, c'est comme ça qu'on fait un middle ou euh, c'est comme ça qu'on envoie un une 1-2. Genre de truc là après euh, au niveau analyse d'un combat et euh, comment tu vas voir euh, deux combattants, euh, il faut voir ça comme euh, les combattants, les styles, c'est deux trucs qui s'emboîtent et que des fois ça s'emboîte pas bien, c'est comme ça qu'on a des mauvais combats. Mais pour moi, il y a plein de il y a quelques paramètres euh, principaux que tu peux regarder avant même de penser technique pour analyser le style d'un combattant c'est que tu as euh, la distance à laquelle il aime, il aime, il aime combattre, euh, dans quelle direction il aime aller, s'il si aime combattre en avançant ou en reculant. Euh, J'en avais un alors, troisième. Euh, Est-ce qu'il préfère avoir l'initiative taper en premier ou taper euh, en contre Du coup, distance, direction. Euh, Est-ce qu'il veut l'initiative ou pas Et je pense que c'était les trois gros facteurs euh, d'analyse d'un combat. Ce qui fait que si tu veux analyser un combat, par exemple, il faut regarder euh, ce qu'un combattant aime faire. Et comment ça va, euh, ça va se goupiller avec euh, l'adversaire qui est en face Parce que tu peux avoir un, un mec qui, qui est très impressionnant tout le temps parce qu'il a, il a toujours des adversaires qu'il veut. Mettons un, un infighter qui, 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 qui boxera en avançant à distance courte et, euh, et plutôt en prenant l'initiative. Un Robin Van euh, au hasard, comme ça ça peut marcher très bien sur quelqu'un qui a envie de rester en face mais si tu tombes sur un mec qui euh, boxe en reculant et euh, qui préfère le contre un Georges pétrosian par exemple ça peut très très mal se passer pour le Van Roosmalen et pour n'importe quel euh, pour, pour n'importe quel euh, combattant euh, stéréotypé hollandais par exemple
2: ouais. oh bah c'est tout, tout le paradoxe du Mwebo contre le film en moins en fait hein, le cette idée d'avoir 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 deux styles et malheureusement il y en a il y en a un qui peut vraiment être le compte parfait pour l'autre.
0: Ouais surtout en taille en ce moment. En taille c'est t'as vraiment où la balance est penchée très 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 du côté du fumeux. Ouais. Parce que c'était Prau Prau cette année qui perdait son titre contre il l'a récupéré d'ailleurs depuis mais c'est contre qui qui le prend contre cinq fois. Il le perd contre 5 fois. Donc, Prau euh, Prau qui est Mouaibou, euh, qui est 5 fois qui est fimeux. Et euh, du coup, Prau euh, Prau prao, euh, domine le début euh, en anglais, si il lui fait assez mal. Mais du coup, il se retrouve avec une avance de points. Et euh, pour euh, montrer qu'il sait qu'il en avance, il est obligé de se mettre à boxer en reculant. Et il ne sait pas très bien le faire. Du coup, 5 euh, <rire> fois reprend l'avantage et gagne un combat qu'il aurait perdu euh, et qu'il il aurait pu surfer de chaos si Prau euh, Prau avait pu continuer à combattre dans son style en fait c'est ah, bah, bah, les, les règles
2: c'est les règles du moins qui sont enfin du moins euh, du moins qui, qui, qui sont qui compliquent les choses aussi de ce côté là et qui permettent pas un combat euh, on va dire le plus naturel possible parce que tu joues forcément avec les règles avec les rounds et c'est ça que ça te, ça fait avertir un peu le truc quoi. Ouais. Alors moi, comment je regarde combat Ben combat euh, Déjà,
1: un, si on se parle tous les trois, c'est qu'on a certaines sensibilités euh, qui font qu'on va, qu va aborder un combat euh, de manière plutôt similaire. Après, moi, c'est vrai qu'il y a une chose qui va tout de suite euh, être euh, importante pour moi, c'est ce que... Moi, clairement, il y a des combats que je vais regarder pour les... parce que l'opposition de style est très intéressante, donc c'est cool, j'ai les deux combattants que je vais regarder, mais souvent, déjà, mon focus, il va être légèrement sur un des deux combattants. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être une préférence de style. Moi, j'aime bien les combattants techniques, j'aime bien les combattants filmés, j'aime bien ça. Donc, tout de suite, comme vous le dites, quand tu vas regarder certaines postures entre les deux combattants, ben moi, il y a un combattant qui va avoir, qui, qui, qui va emporter mon focus. Si je regarde un combattant hollandais contre un combattant thaï ou contre un pétrociane ou contre quelque chose comme ça, mon focus, il va être contre sur le thaï ou sur le parce que c'est le style qui va m'intéresser. Donc, c'est des choses que je vais voir. Ça ne veut pas dire que je vois pas du tout l'autre combattant. C'est simplement que je vais avoir un, 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 un focus légèrement plus grand sur le combattant qui m'intéresse. Donc c'est vrai que des fois, ça, 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 fait, ça, fait, ça fait voir un combat de manière totalement différente. Si tu regardes ce combat-là, en ayant en ce focus-là, et que tu le regardes ensuite en regardant le combattant euh, qui n'est pas spécialement euh, Takam, je ne veux pas dire que c'est ces c'est pas le même combat du tout, mais... Ça te, ça, ça te fait deux visionnages différents et c'est un petit peu le point du, de cet épisode, c'est de savoir que quand on regarde un combat, on peut avoir euh, des perceptions totalement différentes selon la manière dont on l'a abordé donc déjà si on aborde le combat par rapport à un combattant, tout de suite ça peut biaiser un petit peu le regard, moi je le sais parce que ça m'arrive de le faire, après c'est totalement assumé pour le coup mais, euh, mais je sais que ça m'arrive et que du coup ça peut te changer la perception euh, d'un combat et c'est à mon avis ce sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus de la performance d'Easy parce qu'ils euh, qu sont arrivés avec un biais en attendant quelque chose de précis qui est pas arrivé. Après, je sais pas si vous... Non, euh... oh, ça m'arrive tout le temps. C'est à quel point, euh, tu vois, le combattant préféré entre en ligne de compte quoi. Moi, je sais que quand j'ai vraiment regardé à, 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 à mater du, le, le K1, le World Max, à partir de 2004, j'ai regardé le début, mais surtout quand euh, Boakao est arrivé, il y a beaucoup de combats où je regardais Boakao, je ne voyais pas l'autre.
0: Ouais, non, mais as, de toute façon, euh, moi, je pense que... Euh, oui, c'est d'ailleurs intéressant, c'est qui tu regardes euh, dans un combat Parce qu'il y a des gens qui te disent qu'ils regardent au milieu, moi, j'y crois pas. Non, je pense pas que ce soit possible. Je pense que c'est pas possible. Tu as, euh, as toujours un combattant qui, 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 qui capture ton œil. Et, euh, et ouais, de un... toute façon, tout le monde a des biais, euh, a des biais sur ce que tu aimes regarder techniquement, euh, qui sont pas forcément les mêmes euh, selon euh, ton avancement euh, technique, depuis combien de temps tu regardes. Moi, je sais que quand j'avais 15 ans, euh, j'y comprenais pas grand-chose. Les mecs qui avançaient et qui envoyaient des, des, des parpaings de bourrin. Euh... <rire> Dans les sylvages, j'adorais quand j'étais gamin. <rire> Maintenant... Non, non, parce que quand tu rentres dans les sports de combat, tu, 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 tu rentres en
1: disant je veux voir quelque chose, tu es peut-être es, es, es un, es un espèce de bien inconscient, ou je veux de la bagarre. Genre, que, euh, tu ne vas pas apprécier la technique comme ça là, tout de suite. donc euh, C'est plutôt normal, à hein, mon sens. Puis après, comme il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Déjà, tu vas, com déjà, tu vas commencer à pratiquer. Ça, ça et beaucoup, tu déjà. vas voir ce qui est efficace, ce qui n'est pas efficace. Selon le club où tu vas être, on va te demander de faire quelque chose de plus beau, on va te demander de faire quelque chose de plus moins. Euh, que ce soit toi, Lucas, par rapport où tu étais euh, dans ton club, que ce soit euh, Romain ou que ce soit moi, on vient de clubs où la technique elle était largement privilégiée. Donc déjà, ça va tout de suite changer ton oeil Après, quand tu, regardes un... quand tu rentres chez toi et qu'on te remet une guerre, tu dis oh, es... « c'est pas ce que j'ai appris
2: pendant deux heures mmh. ». Bah c'est vrai. Il y a, y a aussi ça, il y a aussi. Le, le truc sur, sur la pratique, je trouve ça super intéressant, parce que le, le fait de pratiquer et de regarder, c'est un, un cercle vertueux, parce que le fait de regarder va améliorer ta pratique, te donner des idées, te permettre de comprendre des choses que tu comprends pas forcément toujours à la salle, même si le coach est là pour ça. Et à côté de ça. Euh, le fait de commencer à pratiquer de permettre d'apprécier les d'apprécier les combats et de les comprendre un peu plus euh, déjà ne serait-ce que par euh, que par identification en me disant ah ouais moi ça moi ça ça m'est ça m'est déjà arrivé ou je l'ai déjà fait et ça marche pas mal et aussi effectivement de comprendre voilà la, un petit peu un petit peu la psychologie et comment euh, et comment tous les éléments tous les éléments techniques et stratégiques peuvent peuvent s'emboîter parce que normalement si t'as déjà sparé bah, <rire> Euh, tu as déjà essayé de combiner un petit peu ces, euh, ces éléments, ces éléments que tu as peut-être déjà d'ailleurs chopé dans un combat pour les, pour les régurgiter à la salle et pour, au final, euh, mieux comprendre un combat que tu vas voir plus tard aussi. Ouais. Et ça, effectivement, c'est très important. Et là où tu t'entraînes, ça va aussi euh, définir un peu ce que tu apprécies. Parce qu'il y a des salles euh, qui sont parfois plus, euh, plus concentrées sur l'anglaise, d'autres qui vont avoir plus d'emphase de, plus, plus sur le PAM, etc. Et tout ça, forcément, ça va forcément changer ce que tu apprécies et parfois malheureusement la façon dont tu notes certaines choses et où euh, tu peux passer à côté de, à côté de certains aspects. Si t'aimes si pas le PAM, ce qui est un truc qu'on a un peu en France mais ça se, ça se, ça se perd petit à petit, euh, bah, tu vas avoir euh, plus de mal à le noter et tu vas aussi avoir plus de mal à le noter, plus de mal à l'apprécier mais forcément euh, tu vas aussi moins le valoriser dans un, dans un combat. Et, ah ouais, non, mais, et, et, ouais, mais... Et ça forcément ça crée ton biais et ça, ça rejoint aussi ce que tu disais sur les combattants préférés parce que bah, tu préfères les, euh, les combattants qui se rapprochent de euh, ce que toi t'aimes et, et de ton style aussi ça t'empêche pas d'apprécier les autres hein, mais okay. euh, forcément tu te rapproches et ce que tu disais sur Boacao bon après c'est différent parce que je sais que t'as été chez lui etc mais moi effectivement Boacao c'était pareil je faisais, de, je faisais, je faisais, je faisais du mouet. Euh, c'était le représentant du mouet au K1 Max c'était mon gars c'était oh, sûr oui. que, euh, que j'étais pour lui à chaque fois Combat quoi, et, et qu'il soit dégueulasse ou pas, enfin, il, et ouais, jamais été dégueulasse, mais qui perdent ouais. ou pas. Bah, ouais, ouais, clairement, de toute façon, tu, tu, tu voilà,
1: on, on, on regarde aussi, il faut pas l'oublier, c'est même très important. On regarde des combats parce qu'on est fan du sport et on est aussi fan de certains combattants, c'est important de le préciser quand même.
0: Ouais,
1: Après, non, euh, vas-y, vas-y. Ouais, excuse-moi. Pour en revenir juste après, pour revenir juste au, à des aspects plus, plus, plus techniques dans la manière de regarder un combat. Euh, je, ce qu'on disait en antenne, c'est qu'on peut on peut parler aussi de certaines idées reçues. Et là, Lucas et Romain, vous aviez deux trois choses. Vas-y, Lucas, par exemple, est-ce que tu peux
0: ah, moi, bon, un truc qui m'énerve, c'est euh, la légende euh, qui dit que euh, les vrais de vrais euh, qui veulent euh, regard regarder un combat euh, et, et le distiller pur, pur dans leurs veines, euh, ils regardent sans le son. <rire> Ça fait des années qu'on me raconte ce truc-là, parce que du coup, t'as pas les commentateurs euh, qui. Moi, j'ai jamais compris ce truc-là, parce que déjà, euh, je trouve que tu perds euh, en n'ayant pas l'ambiance sonore du combat. Ouais. Euh, pas entendre euh, pas entendre comment un middle euh, claque ou pas ou euh, je trouve que ça enlève quelque chose et puis après euh, je comprends que au début surtout c'est clair que t as, t as, t as, quand tu quand tu t'y connais pas trop euh, que tu commences à regarder t'as tendance à t'appuyer sur les commentateurs pour euh, pour savoir ce que ce qui se passe parce que c'est leur rôle mais euh, Assez vite. Déjà, euh, moi, quand c'est des commentaires en anglais, euh, bon, même si je le parle quand même plutôt bien, euh, l'avantage, c'est que j'arrive à pas me concentrer dessus et à pouvoir, euh, et à pouvoir les, les, les effacer, les mettre dans un coin de mon esprit et pas pas faire trop gaffe à ce qu'ils racontent, ce que forcément, tu as plus de mal à faire dans ta langue maternelle. ouais où tu peux vite te, te, te faire énerver. Mais ouais, au bout d'un moment, euh, si tu connais, euh, si, si tu as, as plus confiance dans tes connaissances que, euh, quand ce, que raconte, euh, quand ce que racontent les commentaires. Surtout quand tu, quand tu parles de MMA ou c'est le Jorgen qui va parler de pieds-points. Euh, c'est pas. <rire> c'est pas c'est pas trop ça mais je crois que t'en avais un autre euh, petit exemple comme ça bah,
2: ouais j'en bon, peut-être peut quelques uns mais moi effectivement c'est le, le le lucky punch le, le coup de poing le coup de poing chanceux c'est le trucs qu'on a qu a beaucoup entendu je me rappelle bon, ça commence à dater maintenant mais c'était Matzera contre JSP. Ouais. et où on avait dit ah oui mais c'était euh, c'était un lucky punch jamais il l'aurait placé enfin voilà c'était c'était vraiment un coup de chance et ouais peut-être que tu refais le combat dix fois, c'était JSP qui me qui nettoie, c'est possible. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, rematch, ça ne s'est pas passé du tout pareil. Mais techniquement, pour, pour moi, c'est un truc qui n'existe pas. Soit tu jamais fait vraiment de sport de combat de ta vie et c'est la première fois que tu arrives. Et là, ouais, en vois, tu mets tu mets un coup et ça couche l'autre et là, c'est un lucky punch. Mais sinon, à partir du moment où tu fais des sports de combat, où tu as fait... As fait du euh, du MMA, du MMA, du kit, de la boxe, ce que tu veux, euh, Les coups de poing, tu les as révisés je sais pas combien de fois tu les as tu les as drillés, tu as, as fait des séries de 100 fois l'enchaînement, tout, tout ce que tu veux, il n'y a, y a aucun coup qui est, qui est donné par le hasard. Surtout que euh, Enfin, euh, si, il ouais, y a peut-être quelques, euh, quelques, euh, quelques trucs exceptionnels où tu sens que c'était un coup qui n'était pas voulu, qui te touche par un truc mir miraculeux, mais ça arrive quasiment jamais. Et à chaque fois, c'est parce que euh, euh, les mecs, ils ont travaillé, ils ont travaillé les enchaînements, euh, et c'est de la ah, c'est de la, c de la mémoire musculaire à ce stade. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu fais ton premier combat, tu as une telle décharge d'adrénaline que tu réfléchis pas à ce que tu fais. Et t'envoies naturellement ce qui, te, euh, ce qui te vient naturellement enfin, c'est tout, tout bête et pour moi voilà, c'est vraiment un truc, un truc bête ça, ça n'existe pas si un si un coup touche c'est que il, il a été répété euh, répété étudié et que euh, et qu'il est sorti au bon moment parfois par réflexe parfois effectivement avec un peu de euh, un peu de chance
0: entre, entre guillemets mais, y a, mais ça n'existe pas pour moi les non oui le lucky punch euh, à partir du moment où euh, le mec il lance un punch c'est qu'il avait quand même l'intention que ça touche mais euh, après t'as des trucs euh, t'as des t'as des techniques avec des pourcentages de réussite moins élevés que d'autres où des fois euh, ouais. t'as moins de chance que ça passe mais t'as jamais un truc euh, c'est pas un mec qui balance son bras et euh, le mec tombe quoi
2: c'est
0: <rire> serait pratique ouais.
2: Même les trucs, euh, même les trucs hein, improbables, comme, euh, comme le petit skik ou, euh, euh, ou le truc que coréen zombie, il avait pris contre qui Contre contre c'est ça contre Yair ouais, ouais. contre Yair, ouais. Et, de... Et même ça, c'est des trucs euh, des trucs improbables, mais euh, ça, c'est ces trucs-là, ils les ont drillés à la salle, mais je sais pas combien de fois pour les sortir comme ça en cours.
0: Ouais, non, je ne euh, sais pas s'il a drillé des centaines de fois à la salle son coup, son coup de machin, parce que ce n'est pas un truc que tu as souvent, mais c'est... Euh... C'est aussi parce que Yahir, je suis pas trop fan euh, techniquement mais de euh, toute façon euh, les on, on parlait de biais tout y à l'heure tu as y des y biais y positifs y et tu as des biais négatifs ou euh, moi tu as euh, des biais négatifs clairement ou euh, de toute façon je pense qu'il y a une base de vérité mais je pense qu'il y a aussi un truc où j'aime pas trop le style et je trouve que que c'est pas aussi efficace que ça devrait mais euh, du coup pour revenir sur ce coup-là oui, je pense pas qu'il ait drillé des centaines de fois mais euh, par contre euh, s'entraîner à la créativité en combat et à sortir des trucs ça, il l'a fait, et je pense que s'il ouais. euh, le sort, c'est qu'il a déjà eu l'idée à vendre une fois, et que, et que le fait que tu cherches, que, tu, que intellectuellement, tu cherches des, des opportunités comme ça qui ne sont, euh, sont pas conventionnelles, c'est quand même un truc que tu travailles.
1: Ouais, c'est clairement un truc que tu travailles. Enfin, ouais, vous avez bien résumé, vous avez bien élaboré sur le propos. Comment tu peux regarder un combat et penser qu'un coup qui a touché, c'est lucky moi j'arrive pas à comprendre ça tu sais que t'es en train de regarder deux personnes qui se sont préparées pendant un certain temps pour arriver sur le ring et, et faire un combat et parce qu'il y en a un qui met Kaolo sur une droite peut-être parce qu'il était dominé on va appeler ça un lucky punch ou parce que c'était le combattant qui était supposé être le plus faible mais qu'est-ce que ça veut dire ça ressemble à coin un lucky punch c'est quelque chose quand tu réfléchis bien et que tu vas à la base du truc qui peut, ça, ça peut être que ridicule faut m'expliquer ça veut dire que Buster bah, Douglas c'est
0: un lucky punch contre Mike Tyson. Bah ouais non mais tu peux même pas dire parce hein? qu'en vrai si tu regardes le combat euh, il prend une branlée quasi tout le temps. Alors <rire> non mais tu... et pourtant mais tu vois ce que je veux dire. Ah, Ou ouais, il ouais.
1: enfin, y en a des exemples comme ça, il y en a il y, y en a des millions mais enfin, dire ça c'est juste euh, c'est juste ridicule et je veux, je veux je veux bien le tolérer il y a 15 ans quand on avait zéro image de l'entraînement à part si tu y allais toi-même. OK. Aujourd'hui, les mecs ils mettent leur, tout leur entraînement sur Insta. Tu vois le mec, il, 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 il brille le même geste toute sa vie. Il arrive, il le sort en, il le sort en combat, et il y en a qui vont encore t'expliquer « Ah, oh, c'est un lucky punch ». Je crois que tout le monde sait à quel point, que, que José Aldo, c'est mon combattant préféré. en MMA. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les gens le savent. Quand les gens ils ont dit « MacGregor, c'est un lucky punch », je dis « Mais là, il faut vous jeter par une fenêtre, en fait ». Moi, je comprends pas, en fait. C'est peut-être un des punchs les plus parfaits qu'on ait joué en MMA. Comment, comment tu veux que ce soit un lucky punch
0: Ah ouais, non, et pourtant, en plus, euh, moi, c'est le... Ce résultat-là, je trouve que c'est le pire résultat de l'histoire du MMA.
1: Ah, c'est <rire> le truc qui, 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 qui... À chaque fois que j'y repense, j'ai les boules <rire> Mais, mais il, faut, il faut reconnaître, il faut respecter. Ah ouais, je ouais, ouais, ouais. Ce jour-là, c'est exceptionnel. Et ça peut, ça peut Jamais de la vie, ça peut être qualifié comme un lucky punch. Mais il faut ouais. être fou pour raconter un truc comme ça. Faut, faut, il enfin, ne faut pas, faut pas savoir ce qu'on regarde. Euh, C'est vraiment important euh, que tu, ce point-là, Romain, parce qu'il faut vraiment que ça s'arrête, ces histoires de le qui punch, de l'eau qui kick, de l'eau qui euh, coude pour y haïr, ou de l'eau qui euh, ce qu'on veut. Là. Tu, tu... Ça peut arriver, encore une fois, pour des mecs qui ont boxé, ça peut arriver. Tu balances euh, le El famoso euh, middle, middle jambe arrière, <rire> bah, tu t'imagines pas ce que le mec ok Franchement, ouais, parce que tu envoies tellement de middle à l'entraînement. On sparring, et puis ensuite en combat, bah t'envoies ton middle, et puis... Pouf, putain, bah celui-là, il a touché. Ok. Ouais,
2: mais c'est aussi parce que ton middle, il est bon. C'est
1: parce ça que j'ai envoyé mon middle, et que je l'ai tellement envoyé de fois dans un sac, dans un PAO, ou dans quelqu'un, <rire> qu'au bout d'un moment, bah ton middle, tu l'envoies bien. Et ça, c'est pareil pour plein d'autres mecs, et puis des fois, tu vois des gars qui mettent un KO, qui sont surpris. Le truc, l'image qui me fait toujours rigoler, moi, c'est Alvier Lima contre Nicky ah oui putain ça j'entends bon, Quand je il le met KO sur le crochet gauche Qu'il est hyper surpris de lui-même Tu vois. <rire> <rire> il le regarde il dit, Oh putain il est tombé merde <rire> ben, C'est parce que lui, ok Lui il a balancé un crochet gauche parce qu'il voulait contrer son crochet gauche Est-ce qu'il s'attendait à le désintégrer comme ça sur un crochet non, non Pourtant c'est ce qu'il a fait
2: Ouais, ça se sent parce que la plupart des mecs euh, ils s'y attendent pas au cas où tu, tu les vois, euh, ça arrive beaucoup, euh, beaucoup peut-être plus en kick parce qu'il y, qu y a plus d'enchaînement pied-point où euh, les mecs ils sont emportés dans le combo qu'ils avaient l'idée de faire et ils continuent, euh, continuent d'envoyer la, la jambe après, euh, après le crochet généralement. Ouais, ouais, ouais crochet ouais, gauche, le parlait, euh, Il plus, ouais. Bah C'est ce qui est arrivé l'année dernière, c'est ce qu'a fait. Euh... Ah putain, son euh, Le mec a gagné le K1. Euh... Euh... Non, c'était pas Egawa, c'est celui d'avant. Euh, en 55. Ah, taki, taki Ouais, ah bah, c'est oui, ça. Oui. Le, le chaos, c'est le, le pied qui partait quoi qu'il arrive. Et ouais. euh, il n'était pas nécessaire le pied, mais bon.
1: <rire> Ouais, mais il est arrivé puis il est déjà parti. donc Parce que lui, il était parti pour en, le, envoyer un enchaînement. Ouais. Il s'arrêtait pas après, après le crochet ou après je sais pas
0: quoi. Donc c'est clairement ça. Ouais.
2: Il n'y a, a que des mecs comme Marken qui comptent sur, euh, <rire> sur, un, seul, euh, sur un seul coup et puis après, ils payent ils partent.
0: Oh, et encore, euh, Marken c'est en fin de carrière non. qui fait ça en même temps. Oui, bien sûr. Mark Hunt, One, ce n'était
2: pas le délire le... oui. Non, bien sûr, je dis, je dis ça parce qu'il est devenu connu pour ça, mais effectivement, ouais, c'est pour ça, ça, ça que ça se
1: passe les KO. Hein. Le King des Rock-Off, oui, clairement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, avoir... ouais non, non, mais c'est bien de, de soulever ce point-là, parce que c'est totalement... C'est totalement le cas.
0: On a euh... un autre petit mythe à casser là
2: <rire> euh, bah, des... Après, ouais. des... ça c'est des gros trucs. Ouais, Romain, t'en avais un autre, je crois, non Non, non, bah, enfin voilà, j'avais noté le truc des championship rounds ou alors euh, il faut venir chercher le champion, forcément, mais c'est un truc ah qui j'avais déjà là. couvert dans le combat de John Jones, donc euh, c'est pas la peine d'y revenir. Ouais, ouais non,
1: non ça existe pas pas. Ça m'améliore tellement dans un truc comme ça. Là, pour le coup, je perds mon sang-froid.
2: Non, non, mais après, voilà, pour moi, le truc plus global, c'est une bonne compréhension des, de ce qu'on regarde et des critères. En Il fait. y a tellement d'organisations, et chaque organisation a plus ou moins ses, ses critères de jugement, selon le sport qu'on regarde. Et euh, du coup, c'était ça que vous aviez soulevé pendant euh, John Reyes, qui était euh, en gros de dire, ouais, voilà, mais chaque round compte la même chose. Et, euh, et que bah il y a pas de, de privilège aux champion après effectivement que les, que les juges soient biaisés que tout comme nous on est biaisé c'est le cas et on l'a vu euh, on l'a vu des centaines de fois je pense
3: ouais bah plus euh...
2: euh... ouais voilà on avait bah, quand on avait quand on a fait le top kick, on a eu combien d'exemples de vols au moins 5 6 wow.
0: euh... ouais il y en a eu des beaux cette année
2: ouais. <rire> Et plus, et plus effectivement ouais, c'est ça euh, que, vous avez fait un épisode sur, sur le mouet donc c'est comprendre comment est-ce que fonctionne le et comment euh, comment fonctionne le système de, le système de, euh, de notation et pour moi c'est ça aussi il y, a, il y, a, il y a un truc qui vient aussi par rapport, par rapport au combat c'est comprendre le scoring comprendre pourquoi les gens enfin les gens pourquoi les combattants font ce qu'ils font euh, pour essayer de gagner des rounds et euh, quelles peuvent être les stratégies pour se dire euh, il y en a peut-être pas beaucoup qui le font en MMA mais euh, 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 le mec qui avait battu Hendrix, Loller. Euh, le truc que fait Loller, de laisser passer les premiers rounds pour euh, capitaliser après. Euh, ouais. Typiquement, c'est aussi, aussi comprendre, comprendre ça. Quand tu, quand tu sais que tous les rounds valent la même chose, bah, tu peux comprendre que c'est peut-être un truc qui, qui se voit plus en box anglaise, le fait de laisser passer des rounds au début pour euh, gagner ceux de la fin.
0: Ouais, quand on a Et 12, euh... c'est plus pratique
2: quand même. Ouais, non, quand on a 12, c'est plus simple. <rire> Mais euh, parfois, effectivement, il y a des rounds, tu sais que tu les as perdus. Et du coup, c'est pour ça aussi que euh, tu sais qu'il va falloir que tu gagnes celui d'après en, euh, en revenant plus fort. Et, euh, et en lâchant tout, il y, y a assez peu de, de coachs qui le, qui le préconisent. En même temps, j'ai l'impression de se dire, bon bah, c'est le, le troisième ou c'est le cinquième, il faut que tu me lâches tout.
3: Ou bon, alors, aussi, ils le préconisent,
2: et ne sont euh, pas euh, capables. J'ai le souvenir de... Rory McDonald euh, qui s'est fait avoir contre... Euh, <rire> Ah
1: putain, j'ai oublié j'ai pas de mémoire, ce
2: ça euh, contre, contre, contre qui Contre Condit Ouais, contre Condit,
0: ouais, ou Kondit, euh... <rire> Mais bon, moi je trouve que ce combat, il est pas si clair que ça, les deux premiers rounds pour McDonald's, mais bon, on va pas revenir sur des combats de 2010. <rire> 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 mais ouais, non, mais si, parce que ça, quand même, euh, dire de tout lâcher, c'est un... Bah un des gros points forts de, de... de Jackson dans le coin. Parce que euh, ça a toujours été un très bon, un très, très bon motivateur. Genre quand, quand je sais plus contre qui c'est, c'est où, euh, Georges Saint-Pierre il se, il se fait un truc à l'aine. Et euh, tu et sens qu'il panique parce oui, qu'il avait une tendance à paniquer un petit peu des fois. Euh, Saint-Pierre, euh, que ce soit euh, premier round contre Bj par exemple, où il se ouais. fait à l'œil et où il te raconte après qu'il envoyait deux. Mais euh, et, que, et que donc il dit à à, à Jackson qu'il a une blessure au, euh, à Allen ou quoi et euh, Jackson il lui dit bah frappe-le avec, avec ta coquille tu t'en fous oui c'est ça ouais, je me
2: souviens bah, c'était pas contre c'était c'était pas contre c'était contre budget, une Fitch c'est je crois pas que ce soit c'est pas contre Alves peut-être
0: ça doit être dans ah, cette -être. Euh... parce que non parce que Fitch il le démonte c'est peut-être la fin contre Alves Non, c'est contre Alves. Je crois que c'est contre Alves.
1: Ouais, il avait aussi fait ça avec Serone quand il s'est fait remplir par Ned Diaz. à la fin, il a putain de mon toi quand même. Bon, après l'autre, il quand même n'importe quoi.
0: Ouais, mais toute façon, dans ce combat-là, tu sais que Cowboy, dans sa tête, il a déjà perdu quand, entre les rounds Ned Diaz lui fait un gros doigt et lui, il hoche la tête et il fait « ouais, ouais ».
2: Ouais, il était fort, fa... c'était mort, c'était mort pour lui. Mais ouais, mais est... Donc, euh... ouais. et du coup, ce qui peut amener aussi le truc sur euh, l'open scoring, on a déjà déjà évoqué le truc, mais euh...
0: Ah tiens, ouais, un petit débat open scoring, parce que ça revient ces temps ci Moi, je suis absolument contre.
2: <rire> je sais pas
0: si on a déjà parlé euh, vraiment en longueur. Euh... Non, non,
1: non, non, non podcast, mais... pas en longueur. Bah, après, ça va faire chier parce que je... on va on va être encore d'accord, mais moi, j'ai jamais été pour l'open scoring.
0: Bah, ça me saoule grave en tant que fan j'aime pas ça bah en tant que fan oui en tant que fan vous, de... vous devriez avoir aucun intérêt à demander l'open scoring parce que euh, l'open scoring euh, déjà quand t'as des mauvaises décisions euh, moi j'aime bien avoir au moins euh, le temps de regarder le combat et de m'énerver qu'à la fin quand on me dit que, <rire> que celui qui a gagné s'est fait voler si tu me dis pendant les rounds que ça arrive j'arrive pas à apprécier le combat parce que je le vois arriver en live et ça, ça m'énerve Déjà, et en plus, moi, je trouve que il euh, y a des gens qui disent oui, euh, si euh, les mecs qui sont derrière euh, le savent, euh, ça fera des meilleurs derniers rounds. Moi, je pense que l'effet de l'open scoring, c'est plus souvent euh, que le mec qui est devant euh, et qu'il le sait, il fait un combat pourri à la fin. Plutôt que, plus souvent que euh, le mec qui sait qu'il est derrière. En plus, en général, je vais te dire honnêtement, euh, même sans open scoring, euh, les gens, ils ont quand même une assez bonne idée que ce soit les coins ou les boxeurs en général, ont quand même une assez bonne idée de s'ils sont en avance ou pas. La majorité du temps, oui. À part Nicky Oskine, qui croit toujours qu'il est en avance. Même quand il y a l'open scoring, lui. Et Albert Krauss, le mec qui n'a jamais
1: perdu. Albert Krauss c'est terrible. Toutes ses défaites, il croyait qu'il avait gagné, lui. Je vois qu'il a des réactions « putain, le vol !»« s'est sérieux, lui ?» Ouais, c'est ça. Mais euh, non, l'open scoring en tant que fan, ça ne me présente aucun intérêt. Après, en tant que dans le coin, j'ai jamais euh, vraiment entendu. Euh, j'ai jamais entendu. jamais eu vent des, 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 des cartes des juges pendant que j'étais en train de coacher quelqu'un. Quelqu que je me souvienne. Donc je sais pas trop si ça m'aurait changé ou pas. Non, genre si j'entendais que les, les, les cinq juges autour du ring, ils, ils ont mon boxeur.. Euh, Devant sur tous les rounds, je sais pas si je dirais de ralentir. Quoi, en fait. Donc ouais. Je pense qu'on reste, on restera dans notre truc et puis on essaiera de faire ce qu'on qu est venu faire. Après, euh, ouais. Mais clairement, l'open scoring en tant que fan, je vois pas l'intérêt. Et puis les fans de MMA, ils sont en direct, c'est leur truc ultime. Open scoring, ça réglera, ça réglera tous les problèmes. Non, c'est les juges qui sont nuls de toute façon.
0: Ah ouais, non, c'est un beaucoup plus gros. Ça va pas les
1: rendre meilleurs en fait.
0: Si tu veux piquer un truc au kick euh, au, niveau du, au niveau des juges, enfin au, au kick au glory surtout, euh, t'as beaucoup plus intérêt à piquer le système de 5 juges même si euh, ça empêche pas de voir des gros vols. Je pense ouais, que 5 déjà, juges, c'est déjà vachement plus positif que l'open scoring. Et euh, ouais l'open scoring, dernière petite critique. Euh, moi je trouve que mettons ce. Ça, ça, ça gâche le suspense de combat euh, et euh, ça peut fausser des combats euh, des combats qui sont très bien autrement. Genre euh, un combat où mettons un synchround en kick, allez. Euh, tu te dis qu'il peut y avoir 2-2, de euh, mais euh, le combattant euh, en, finalement t'en as un qui a 3, qui a 3 et euh, qui va le savoir dans le dernier round je pense que c'est pas ça, ça t'enlève que tu, tu perds quelque chose du combat oui. et même au niveau de l'action dans le ring tu vas, tu vas perdre quelque chose vu que le mec euh, au lieu de penser qu'il peut être à 2-2 il va se dire ah bah je suis à 3 hein, c'est bon je peux lever le pied
2: non bah on va avoir des rondes à la taille des, ah, des 5ème ouais. rondes à la taille dans les, euh, dans les combats en 5 c'est effectivement avec les deux qui se courent un petit peu après et quand tu sais que t'es euh, à 0-4 bah, tu peux essayer effectivement le chaos par tous les par tous les moyens, mais généralement, euh, si t'es à 0,4, c'est que t'as pas les moyens de le mettre le chaos la plupart du temps. Bah, c'est ça, oui. euh... Vas-y, vas-y. Non, non, mais, effectivement, voilà, ça, ça, ça peut revenir à un autre cliché qui est, euh, faut pas le laisser dans les mains des juges, mais c'est exactement ça, la plupart du temps, les, euh, les combattants, ils font, ils, font le, ils font le maximum pour au minimum gagner les rounds, euh, ou euh, effectivement, carrément mettre le chaos ou la soumission euh, selon le sport. Ah ouais, extrêmement euh... stupide cette phrase aussi. ouais, oh, celle-là ah, aussi ah, elle est pas. con. Hein. Ah non mais on va faire on va faire <rire> un bingo après. <rire> ça c'est beaucoup dal White qui a raconté cette connerie de conneries. Ouais, ben, la sûr. prochaine fois tu ne laisses pas entre les
1: mains du juge. Ouais, bah, oui bien bon.
2: sûr. Ouais parce que, que, que ça clair. lui a gâché un nombre inc inc incalculable de combats, enfin de, de title shots qu'il avait prévus, etc. Mm. qui ne se sont pas passés parce que les juges n'ont pas été on être dans le sens qu'ils auraient dû ou que lui aurait voulu, mais de manière générale, les combattants ils font le, ils font le max. Donc quoi, ouais, est-ce que ça va changer C'est juste qu'il euh, y en a qui vont plus coster. Et, euh, et généralement, bah, si, ton, si ton combattant il est derrière et qu'il se n'arrive qu pas à arracher un round, c'est pas, pas dans le cinquième ou même c'est difficilement au quatrième qu'il va arriver à les arracher. Ou alors si, si l'autre il est une baisse de, une baisse de régime, mais ça tu le vois. T'as pas besoin du scoring pour te, pour te
0: rendre compte de ça Ouais, non, en général, si un mec est derrière, c'est pas parce que euh, il s'est pas sorti les doigts du cul, c'est parce qu'il est moins bon que le gars en face. Hein. Ouais. Un, un moment, euh, la réalité est implacable, des fois. Hein. T'as beau, euh. Euh, Où est-ce que j'en étais, du coup Est-ce qu'on a d'autres euh, aspects sur comment on regarde un combat euh, Ouais, euh, pour euh, quand vous regardez des combattants plus en particulier, genre euh, tu prépares euh, tu prépares un épisode parce que tu travailles toujours quand tu quand tu prépares les épisodes du podcast, euh, Baba Évidemment. Quand tu regardes plusieurs combats dans un, un seul combattant. Euh, vraiment, il y a, y a un truc quand quand tu regardes comme ça, euh, pour faire des prévues d'anglaise par exemple, où je me tape beaucoup de combats. Généralement, j'essaie de faire euh, pour l'anglaise euh, ma formule, c'est j'essaie de faire au moins trois combats par combattant. Histoire d'avoir un échantillon euh, ouais. assez. Euh. Et euh, je pense que quand on étudie un combattant en particulier, euh, ce qui est important, c'est d'essayer de de réduire le, enfin partir de ça, de réduire le, le jeu du combattant à euh, à son punch du dimanche comme ils disent dans le Judo hipo <rire> Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est leur frappe la plus efficace et comment ils essayent de la. De, de l'atteindre en fait. Que, que, quel est ton résultat optimal et euh, comment tu vas faire pour, euh, pour, pour y arriver Et comment tu, comment tu le fais pour. Euh, genre, mettons pour. Euh, pour. Pour. Euh, Georges Petrocian. Parce que j'aime bien, bien avoir Georges Petrocian en exemple. Euh, je pense que ça. Après, il est hyper complet, hein, mais euh, je pense que vraiment la base de son jeu, c'est sa gauche. Oui ça et le crochet droit et euh, après le middle mais vraiment je pense que la base du jeu c'est et comment tu fais pour euh, pour choper le timing pour euh, pour ça et euh, ouais quand tu essayes d'analyser un combat entre deux combattants où tu, tu sais qu'ils vont se boxer après c'est ça Tu, tu t essayes de matcher les, les, les pièces du puzzle en fait
1: ouais 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 comment de, les de, sont de redescendre à la base ensuite d'élargir de, 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 un peu plus ouais. mais d'abord de, de, de réduire à l'essence de du game du game
0: que tu regardes. Ouais, bah par exemple, euh, je vais prendre un prono que j'ai bien fait. <rire> je te Il n'y a pas longtemps. Euh, Chocolatito Gonzalez contre Khalid Yafai, du coup, c'est qui était un mini upset parce que selon les, les côtes, euh, euh, Chocolatito n'était pas favori. Euh, quand tu vois, euh, quand tu regardes le, le jeu de Yafai euh, à son niveau le plus bas, c'est un bon bravant sans beaucoup de punch, et euh, sans droite derrière. Donc un, un jab, euh, ça revient sur les trois, les trois axes dont je parlais euh, en, début de, en début de sujet. Euh, Yafai, c'est un mec qui aime boxer en avançant, à distance, et avec euh, du coup son bras avant. Ce qui fait que contre un mec qui boxe en avançant avec... Euh, avec du punch et en plus euh, le meilleur arsenal offensif euh, de ces dernières années en boxe je pense qu'on peut le dire ouais. chocolatito tu, tu voyais bien que euh, il allait être obligé pour, euh, pour installer son jeu vu que c'est pas un mec qui, qui boxe euh, franchement en reculant il allait être forcé de, de rentrer dans le jeu de, de chocolatito même s'il si à mon avis il était pas obligé de rentrer autant qu'il l'a fait et qu'il aurait pu ouais, son jab ouais. un peu plus mais tu savais qu'il allait se retrouver à un moment à distance courte à un moment à distance courte avec chocolatito et qu'il allait manger tous les trucs où, quand son jab allait partir ta chocolatito il fait un truc très bien c'est quand il choppe sur les avant-bras et qu'après il repart en, en crochet au corps ouais. et dans ces cas-là oui quand tu quand tu vois il faut savoir euh, le le jeu que, que, te, que le boxeur que tu regardes euh, essaye d'implémenter et comment ça se ça, ça, ça s'imbrique avec, euh, avec celui du gars d'en face
1: Ouais, de toute façon, c'est des. Après, un, un combat, ça reste, euh, ça reste euh, un, une opposition de. Enfin, de, de, basiquement, euh, qui va réussir à, à imposer sa volonté au sens large à l'autre et quand on dit imposer sa volonté, c'est pas juste le mental, le, le, le truc de guerrier, de toute façon, il y en a un qui va devoir imposer son game à l'autre pour gagner. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Donc, euh, là où Petrosen est incroyablement fort, c'est qu'il l'a imposé à tout le monde. La majorité des gens, sauf un, un, un des rares qui n'a pas voulu, c'est Andy ici qui lui est resté dans son truc à lui. Qui sait faire, il a fait ce qu'il savait faire lui. Mais même un mec comme Bourracao en 2007, qui était en kickboxing, il était probablement à son meilleur à ce moment-là. Et c'est un combattant qui était très actif. Il avait arrêté de faire des combats un petit peu comme euh, des combats de mouettes, tu vois. Il était vraiment beaucoup plus actif. Il, 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 il balançait des, des enchaînements pieds-points, etc. Mais contre Petrosen, il, il acceptait un combat où c'est l'intelligence qui allait prendre le dessus. On allait boxer sur un coup, et on allait essayer de se contrer. Donc Petrosen, là où il est fort, et c'est ce qui est très intéressant à observer, c'est ouais. ce que tu dis, c'est qu'il qu qu arrive à faire ça, et puis tu as d'autres combattants comme Chocolatito, etc., qui vont t'imposer une guerre dont as, que tu n'as pas envie. Tu veux pas faire la guerre contre Chocolatito, normalement, tu sais que tu perds. Et il y a Fahy dans le combat, à un moment, où il sait qu'il va perdre. Mais c'est fini. C'est beaucoup trop tard quand il, quand il s'en rend compte. quoi Donc, ouais, c'est intéressant à,
2: à, à prendre en compte ouais, quand tu abordes un combat. Ouais. Ouais, je pense que c'est un truc aussi qui se comprend mieux euh, quand on part vraiment d'un sport le plus complet possible. C'est-à-dire, tu pars du MMA, c'est simple, tu sais que tu, matches à, tu mates un match de Habib, tu sais que ce que tu t'attends, c'est que il amène le mec au sol. Et du coup, tu comprends facilement que euh, le game plan pour, euh, pour Dustin Poirier, par exemple, ça va être normalement de rester debout et pour euh, et pour Rabib d'amener le truc au sol. Ouais. Et ensuite ça, euh, qui est un, truc, euh, euh, est un truc que tu peux décliner ensuite à des niveaux un peu plus précis au fur et à mesure que tu commences à enlever des armes. Et euh, c'est un peu plus. c'est euh, en moins ça se lit encore, ça se lit encore assez facilement parce qu'on parlait des oppositions de, de mois fimeux, de plus à de plus un, un mec qui va rentrer contre un autre qui va être plus sur, sur l'extérieur ou, ou, ou effectivement du, du PAM et ça se traduit pas trop mal en kick et après en anglaise c'est peut-être aussi parce que j'ai un biais parce que je m'attache assez peu d'anglaise mais euh, c'est peut-être parfois un peu plus dur à lire aussi mais l'idée pour moi c'est vraiment de prendre ce, ce concept principal de, de du euh, du MMA qui est facile à comprendre et ensuite de l'affiner au sport mais pour ça il faut il faut en regarder beaucoup mais effectivement de euh, de comprendre quel est le style du mec et euh, Qu'est-ce qu'il va faire Mais pour moi, c'est plus simple de repartir du haut euh, pour, euh, pour affiner ensuite, après, effectivement, aux techniques. Et euh, qu'est-ce que le mec peut faire pour t'amener, toi, à faire une erreur qui va lui permettre de capitaliser sur, euh, sur ta faiblesse.
0: Ouais. ouais
2: bah, poser bah, sa force ouais. derrière.
0: Ouais, Plus tu as, as de variétés techniques dans le style en fait et d'approches différentes, plus ça va être euh, simplifié parce que bah, en MMA tu vas avoir des... ça, ça commence à s'uniformiser un petit peu maintenant, mais euh, moi quand j'ai commencé à regarder donc, au milieu des années 2000, tu as, as de... avais beaucoup de différences de niveau et euh, de spécialistes genre tu vois okay. y a un grappleur tu savais euh, que c'était au sol ou rien maintenant ça devient un peu plus mais euh, ouais et je pense que t'as raison euh, sur l'anglaise euh, après on a, des backgrounds on a tous des backgrounds similaires donc euh, c'est normal que ce soit, ça se soit développé à près pareil. mais oui c'est euh, le sport que j'ai appris à scorer le plus tard c'est l'anglaise ouais, Parce bah ouais que, euh, de toute façon je me
1: suis intéressé plus tard moi à la base mais au niveau euh, analytique en tant que fan, j'ai regardé, regardé pas mal de combats et tout, mais au niveau analytique, ouais, tu suis arrivé très tard, même en anglais.
0: Ouais, arriver à comprendre, bah, quand t'as que les punches, euh, c'est plus de nuances de gris que euh, du noir et blanc euh, ouais. que tu peux avoir en MMA, et euh, encore même en kick, où euh, t'as quand même des, des approches assez différentes euh, entre un mec qui. Si t'as un mec qui, qui va sortir les jambes et un mec qui va sortir l'anglais, c'est quand même relative, relativement facile à lire. ouais. ouais.
1: Et euh, comment dire à quel moment dans vos dans, dans, dans vos comment dirais-je dans hardcore, vos carrières ouais. de fan <rire> est-ce que vous vous êtes senti passer du, 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 du casual entre guillemets
0: au, au hardcore euh, ouais si moi il y a un moment euh, c'est quand j'ai commencé à me sentir assez légitime pour en parler sur internet Comment, comment tu détermines ça euh, Bah écoute, moi j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 14-15 ans, donc en 2005. Et euh, j'ai commencé... On ne lève pas, hein, mais continue <rire> Ouais, bah écoute. Hein. <rire> mais ouais, j'ai commencé à me sentir légitime quand j'avais euh, déjà 5 ans, euh, 5 ans de pratique à peu près. C'est quelque à...
1: chose dont tu as eu besoin de, de, de corréler les deux
0: bah, Moi, j'ai toujours, euh, toujours regardé des sports de combat à la base. Bon, après, maintenant, il euh, y, a, y a aussi une part de divertissement. Mais moi, quand j'ai commencé à regarder des sports de combat, c'était vraiment parce que je cherchais des trucs à faire dans mon entraînement.
3: D'accord, euh, la recherche pas... initiale,
1: c'est pas spécialement euh, la fascination du sport de combat. Est, euh... Là, on est, on est dans, dans
0: l'hyper pratique quand même. Ah ouais moi c'était vraiment euh, à la base euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout une optique de, de divertissement même si bon je m'ennuyais pas mais euh, moi je cherchais vraiment des trucs euh, parce que en plus euh, moi j'ai commencé par euh, du jujitsu fighting system conneries euh, connerie de fait des judo là parce que c'était le seul truc où tu pouvais faire euh, où tu pouvais faire du sol et du pied-point à peu près en même temps euh, à l'époque parce qu'il n'y avait pas de MMA ouais. euh, puis après de toute façon je suis tombé plus, plus amoureux du pied-point mais euh, ouais moi je cherchais vraiment des trucs euh, des trucs qu'on m'apprenait pas euh, j'en avais marre j'en avais ras le cul de faire des, <rire> des Tayotoshi et, <rire> et des, des Ogoshi et je cherchais un autre truc à faire et ouais euh, parce que là faut voir ce que c'était la formation de pied point à l'époque euh, tu faisais l'espèce de vieux Shotokan pourri. Mélangé avec ouais. du judo, euh, moi j'ai vite été chercher euh, voir comment il faisait ailleurs. <rire> ouais. Et c'est pour ça que, c du coup, ouais quand j'ai senti... commencé à vraiment sentir une différence, c'est euh, ouais 5 ans de pratique quand j'avais commencé vraiment euh, du coup le pied-point avec le karaté. Karaté, euh, c'était c'était un des styles sortis du Kukushin. Shindokai, c'était, je crois. Il y a styles
2: de karaté.
1: Ah oui, je te
0: jure, putain. Euh, Shindokai, c'est triathlon, là, c'était avec les kimonos rouges et... Euh... Euh, euh, ouais, 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 c'est bon. Tu vois quoi <rire> Ou après, t'enlèves le troisième round, t'enlèves. La... En gros, premier round, tu fais du kyoku. Deuxième round, tu fais euh, kyoku, mais t'as le droit d'aller au sol pendant 30 secondes. Et euh, troisième round, t'enlèves la veste tu mets des gants et tu fais de la taille.
2: Mais c'est euh, interdit ton truc en fait.
0: Ah ouais, ouais, <rire> non, mais. Bah, ma mère, elle m'avait dit que je pouvais pas faire de boxe taille parce que j'avais pas 18 ans. Du coup, j'ai pris le truc le plus oh. proche que je trouvais. <rire> j'ai fait Ah, il y a des kimonos, c'est du karaté, maman, on fait des saluts et tout, c'est bien. Et je suis parti me foutre sur la gueule là-bas. Ouais, et à 18 ans, je suis parti faire de la taille.
2: <rire> et toi, Armand, du coup, c'est comment que ça s'est passé hein bah, Moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai commencé... Moi, j'ai même... fait un peu, de... un peu de karaté, un peu le judo quand j'étais ado. Et euh... le premier truc qui m'a donné envie de me mettre au sport de combat, c'était UFC Undisputed 2009, tu vois. Ah <rire>
0: Ça se foutait de ma gueule avec 2005,
2: là Je <rire> ah, suis plus vieux, plus mais j'ai commencé plus tard, c'est quoi. Ah ouais. Euh, mais, mais ouais, et du coup, effectivement, de mater, euh, de mater un petit peu, je me suis, euh, suis fait entraîner par un très bon ami à moi, du coup, qui m'a qui m'a dit, viens, on commence, le, on commence le mois, et puis après, comme ça, on apprend le sol, et on fera du MMA, comme dans, euh, comme dans les matchs du UFC, pour... Euh, qu'on euh, qu regardait, et je suis rentré au Mouais, je suis jamais, euh, jamais parti depuis. Et pour le coup, c'est assez marrant parce que je pratiquais le Mouais et je regardais à peu près que du MMA au début. De toute façon, et... c'est l'époque où on s'est
0: euh, connu online, à peu près ça.
2: Ouais, c'est ça. ça. Et je connaissais, voilà, tu vois, c'était ça, pour moi, le plus, grand, le plus grand farang de tous les temps, c'était euh, Ramon Deckers, tu vois. <rire>
0: Ouais, bah, non, mais oui, j'ai dû écrire des conneries aussi, moi, quand j'ai commencé. Ouais, bah, je
2: euh... sais pas. pas si j'irai relire ton, ton, euh, ton article, mais ouais, c'était ça. C était, c était ah, ouais, je vais le supprimer, fond, je crois. <rire> je
0: vais le supprimer parce que je crois que j'ai dit que j'étais qu'il était Fighter of the Year dedans.
2: <rire> et en fait, ouais, je pense que le moment où je me suis senti légitime, c'est un truc tout con, mais c'est quand j'ai fait mes premiers convois, en fait. C'est même pas une question de regarder assez, c'est une question de te dire... Euh, c'est vrai que je n'ai pas forcément toujours le côté, le côté analytique, mais j'ai besoin de plus ressentir les choses. Et le fait de te voir et de te projeter dans un combat que tu regardes par rapport à des trucs que toi, tu as fait que tu as pu faire à la salle ou que tu as pu faire sur le ring, c'est vraiment un truc qui, moi, m'a fait me dire « Ok, d'accord ». Donc, je, je sais plus ou moins de quoi je parle, parce que ce qu'ils font, je l'ai fait. À un niveau beaucoup plus bas, c'est de l tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vois, je le comprends parce que euh, je l'ai... Je l'ai plus ou moins digéré dans ma dans ma pratique que ce soit à la salle ou, euh, ou en compète en fait. Ouais. Et c'est plus de ça et c'est c'est aussi pour ça qu a, que euh, ce que j'ai dit ce que j'ai dit au début le fait de venir d'une d'une salle qui est quand même assez euh, assez fumeuse assez assez technique euh, tout de suite c'est vrai que ça colore mon jugement mais du coup je vois les euh, je vois les défauts et les qualités plus ou moins euh, parce que je les rapproche des choses que moi je peux faire en fait, ou au contraire que je fais pas et que je devrais, ou que je fais pas parce que je devrais absolument pas les faire. Et du coup, je comprends pourquoi certains se prennent des, euh, se prennent des, chaos, euh, des chaos incroyables parfois, ou alors se font, euh, se font neutraliser parce qu'ils pas ne qu font pas les bonnes choses. Donc pour moi, moi c'est vraiment la pratique, et euh, qui m'a fait me dire que ouais, ouais, j'étais vraiment, euh, vraiment à fond dedans. Après... Euh, et après, effectivement, j'ai eu la chance d'être bien entouré et d'avoir pas mal d'anciens à la salle ou de coachs qui m'ont dit il faut absolument regarder tel ou tel mec, il faut regarder s'il a pas taille, il faut aller regarder sa marque, des trucs comme ça. Des trucs que si tu si tu les connais pas, si tu n'as pas forcément entendu parler, c'est difficile de te faire ta culture tout seul.
1: Ah bah ça, c'est sûr ah non et ouais voilà.
0: j'ai lu, euh, lu d'autres mecs sur internet j'ai regardé des, ouais. des centaines de combats et puis j'ai fait, fait des rounds aussi <rire> euh, avant de, ouais, euh, de savoir que enfin de savoir mais puis même de toute façon euh, commencé, je, je dis que j'ai commencé en... Donc, au bout de 4-5 ans de pratique mais euh, en fait euh, quand je regarde ce que je racontais il y a 5 ans et, euh... <rire> enfin il y a 5 ans non. il y a 10 ans maintenant merde <rire> Euh, au bout de 5 ans de pratique, je suis pas... T as, t as perp... Ta perception change encore quand t'as été plus loin, euh... été plus loin euh, dans ta pratique et dans, dans ce que tu regardes. Et toi, Baba
1: ouais. <rire> euh, Alors,
0: oui, c'était pas en 2005, toi,
1: hein <rire> C'était pas en 2005, 2005 j'étais déjà vers la fin, moi. <rire> t'as carrière hein, sportive. Euh, bah, oui, parce que ça, je me fais opérer, en plus, donc ouais, c'est là. Euh, pff, moi, c'est particulier parce que ouais, déjà, moi, j'ai commencé par des, ouais, par aussi par du judo, par des trucs traditionnels. Euh, J'étais pas. Euh... Moi, ce qui m'a fait commencer la boxe thaï, c'est Paco, cool, non plus pas. <rire> ah ouais. La dégaine bizarre. J'ai putain, c'est quoi ça Enfin, ça m'a fait, comment dire C'est pas ce qui m'a fait commencer, mais c'est ce qui m'a fait comprendre que ça existait. Ok, d'accord, ça existe ce truc, machin. Puis ensuite, tu, tu regardes l'équipe boxeur etc. Que j'ai regardé d'ailleurs, à, à ma pause c'était génial. <rire> après, euh, comme j'avais déjà expliqué, moi j'ai commencé par faire de la savate, sauf qu'il y avait Danny Bill qui s'entraînait dans la salle en bas et qui tapait au sac. Et j'ai dit, bordel, c'est quoi ce truc C'est de la boxe taille, il y a un entraînement dans 10 minutes, ok, c'est parti. J'ai commencé la boxe taille comme ça. Euh, après, j'ai fait de la boxe j'en ai fait pendant 2 ans et demi, 3 ans facile, en progressant bah, à, mon, à mon rythme, en faisant de la, ce qu'on m'apprenait, c'est vrai que la salle elle était remplie de champions, donc ça a aidé, mais il, fut, il y a un moment où il y a des gars, il y avait un petit groupe de gars, dont un euh, que j'espère qu'on recevra bientôt pour, pour faire notre fameux enfin, épisode sur la GoldenEA, euh, où voilà, ces mecs-là, ils visionnaient beaucoup de, de cassettes vidéo, de, de, de combattants, de, de combats des mecs de la Golden Era, donc là on vous parle des mecs dont on vous parle souvent, des Ole Katwanoe, des C'est la Pataille, Gym, etc. Et euh, ces mecs-là, ils étaient à fond, ils en parlaient à chaque entraînement. Tu les entendais un petit peu parler au loin, parce que c'est les mecs qui sont en train de devenir classe A, alors que moi j'étais encore euh, amateur, euh, classe D, etc. Et donc tu les entendais, tu les entendais, tu les entendais, donc discrètement j'ai décidé... Euh, il y avait un, un, un gars de ma cité euh, qui est là aussi, hein, son père, il, qui regardait regardé beaucoup de boxe-tay, il avait beaucoup de cassés de vidéos, je lui ai demandé s'il en avait. Il avait tout ce qu'il fallait, il avait toute la collection, donc il m'en a prêté, puis là c'est parti en rire, hein. Là tu te laves les yeux et puis tu dis « Ok, ce que je regardais avant ce c'était pas de la boxe, ça c'est de la boxe. C'est comme ça que j'ai envie de boxer, c'est ce que je veux faire moi. » Et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de visionnage. Et une fois que j'ai eu beaucoup de visionnage comme ça, là, je me suis dit « Ok, euh, je pense que maintenant, j'en ai vu pas mal. Entre-temps, j'ai aussi progressé, moi, dans ma pratique. J'ai commencé à faire des combats, etc. Donc, j'ai commencé dans ma pratique. Mais, contrairement à vous, moi, je n'avais pas de plateforme, pour parler de tout ça. Donc, la question ne s'est pas spécialement posée. Bon, quand il y a eu les plateformes, quand Internet s'est arrivé, moi, c'est plus à partir de, de, de 2002-2003, et euh, les premiers forums où c'était compliqué parce que déjà hein, je mettais sur internet quand je bloquais le téléphone chez moi. C'est vrai, <rire> là, je pas. <rire> <que c> <rire> je peux pas rester sur internet longtemps. Et puis puis après, la DSL s'est arrivée, donc on a pu se mettre un petit peu plus longtemps sur les forums. Et là ouais clairement arrives et tu découvres un tas de gens dans le monde, sur le forum de K1Fans, plein de gens dans le monde qui savent de quoi tu parles. Et puis là, bah là, c'est la révélation quoi. Donc là tu vas, tu parles, et puis euh... Et puis, ouais, même si euh, je me sentais plutôt bien, bah, déjà, il y avait l'anglais où j'étais pas si bon que ça. Et en plus, euh, ouais, tu fais, tu, tu... la crédibilité, enfin, ouais, de, de me sentir légitime pour en parler, euh, c'est à force de parler avec des gens, je me suis rendu compte que oui, que, que, que ce que je voyais, ça avait l'air correct. Et, euh, et, les, et les gens validaient, donc c'est un petit peu venu comme ça. Mais ceci dit, à ce moment-là, j'étais encore très. Euh, euh, ma, mon regard sur le sport de combat, il était, il était vraiment beaucoup trop hystérisé, quoi. Moi, c'était école des reins ou rien. Le reste, c'était nul. Tu vois, c'était, faut pas me parler de, 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 fallait pas parler kickboxing au début c'est assez... Enfin, assez marrant parce qu'au final je suis devenu un très grand fan de kick mais à la base il ne fallait pas parler de kick si c'était pas de la boxe là, il fallait pas me parler je ne voulais pas regarder c'est les mecs de k fans qui m'ont mis un petit peu dedans et puis le Max il arrivait et là comme c'était des 70kg ça m'allait bon, au début les poids lourds c'était pas trop trop macabre c'est plutôt euh, de manière rétroactive que j'ai kiffé donc euh, ouais c'est un peu venu comme ça et puis après au fur et à mesure des visionnages et tout ce qui passait etc et, euh, et, et ça fait qu'aujourd'hui, es un peu plus légitime. Mais même quand on commence le podcast, je ne me sens pas spécialement plus légitime qu'un autre, en fait. Ouais, non. pas bon, parce,
0: parce qu'on m'a forcé, hein, moi.
1: <rire> C'est parce qu'on vient nous voir et qu'on nous dit qu'on qu parle de qui et qu'on en parle bien, et qu'on parle de sport de combat, qu'on en parle bien, qu'on devrait faire un truc comme ça. Moi, quand quelqu'un me dit, quand quelqu me dit ça, quand ça, ça me fait plaisir et je me dis, bon, peut-être qu'il y a des mecs qui veulent vraiment écouter ce qu'on a à dire, bon, on y va. Toute humilité, et puis, et puis voilà, quoi. Mais, mais ça vient de là même si l'épisode aujourd'hui, euh, le titre, il peut paraître arrogant. Hein. Comment savoir regarder un, un, un combat On... C'est euh, En vérité, tu regardes le combat comme tu as envie de le regarder. Maintenant, ah. si tu as envie de le regarder en mode fanboy, mais tu le fais. <rire> si c'est comme ça que tu kiffes regarder un, un combat, mais fais-le. Il hein. n'y pas de problème. Maintenant, si effectivement ça t'intéresse de... de, 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 de d'analyser plus de choses et de comprendre plus de choses et d'être peut-être mieux paré pour regarder un combat, déjà ouais. Concrètement, commence par euh, faire du visionnage de, des combattants qui.. De, du combat qui va arriver. Comme le dit Lucas, trois combats d'un tel, trois combats de l'autre, pour savoir ce que tu vas regarder. Nous, comme on en regarde tout le temps, bah, en fait on a toujours les combats en tête. À un moment donné, euh, le visionnage, c'est plus pour se remettre des choses euh, fraîches en tête quelque chose. Mais regarde, euh, regarde le combat des gars, et puis ensuite commence. Euh, à, à, à établir leurs habitudes de combat comme ça tu sais déjà quel style de combat tu vas avoir et quelle opposition de style tu vas pouvoir t'attendre et, et, et ce genre de choses là même si des fois tu vas être surpris c'est ça devient plus rare donc c'est et, et du coup ton focus il n'est pas sur euh, oh putain je sais pas trop qui va gagner parce que je sais pas comment il va boxer mais plutôt bon est-ce que lui il va réussir, il est-ce que le combattant intelligent là le fimeux il va réussir à, à imposer son style au bourrin là de l'autre côté voilà
0: Ouais, non mais euh, ouais pour revenir là dessus euh, moi je pense que euh, la recherche du prono et d'avoir raison à tout prix euh, c'est ouais. pas ce que tu devrais ce que tu devrais chercher euh, de... la recherche de trouver le résultat correct euh, c'est pas pas tellement intéressant parce que si tu devines qu'un mec a gagné mais que euh, qu'un mec va gagner mais qu'il ne le fait pas du tout de la façon dont tu t'attendais à le faire est-ce que c'est une meilleure analyse que tu prédis plus ou moins ce qu'il va faire et finalement il se fait choper par KO cinquième round quoi Ouais. Tu vois, c'est plus important d'avoir une lecture correcte du combat qu'un résultat au final. Bah oui,
1: parce qu'après un résultat, peut changer, K.O. il peut changer, machin, c'est pas la plein de choses qui peuvent arriver, mais t'as raison, ouais. Moi c'est plus gratifiant pour moi de savoir que j'ai. j'avais pu lire le combat correctement.
0: Euh, par exemple, putain, j'avais un bon exemple pour ça et je l'ai complètement oublié. <rire> <rire> euh, ouais, non, mais oui, des combats où... Euh... Putain, un combat où, oui, beaucoup de gens avaient... Euh... Enfin, t'as pas beaucoup de gens... Enfin, t'as des... Tu peux avoir des mauvaises... Tu, tu peux arriver à une bonne prédiction avec un processus qui est, euh, qui est pas bon, en fait. Ouais. Si, tu te focusses, si tu te focalises vraiment juste sur le résultat.
2: Ouais, bah, ça dépend pourquoi tu, pourquoi tu regardes aussi, parce qu'effectivement c'est ça, si tu regardes pour parier, si tu regardes pour de l'argent, t'as euh, juste besoin du résultat, c'est tout ce qui t'intéresse, et ça change aussi ta façon, ça revient un peu à ce que tu disais, il euh, n'y bah, bah, a, a pas de mauvaise façon de regarder un combat, euh, on, peut regarder, euh, on peut le regarder de différentes façons, c'est juste que c'est difficile de se concentrer sur tous les aspects à la fois, et ouais. ça a été dit par rapport, à... c'est difficile d'observer les aux combattants de manière de, de manière égale c'est difficile aussi d'observer la stratégie euh, tout en tout en scoreant aussi en tout cas de, man de manière la plus impartiale possible et en plus effectivement si jamais euh, ne serait ce que tu as parié 10 euros avec un pote euh, bah, ça te change aussi totalement ta perception du combat tu vois plus que tu vois plus qu'une seule chose après tu peux être déçu ou pas mais, euh, mais, ça, te, mais ça te change totalement ta, totalement ta perception
0: ouais parce que tu leur vite de mauvais fois en plus
2: ah ouais, entièrement. <rire> Et puis effectivement, le fanboy ne se met pas euh, en parvenir sur le cas de Whitaker. Hein, mais, euh, mais oui, oui, oui ça Effectivement, de... ça, te, ça te force, à, ça, te, ça te pousse à avoir des lectures, euh, euh, des lectures volontairement erronées, presque, du combat. Ouais, Et de dire, oui, mais en fait, il a gagné. Bah, t'as des biais de confirmation, quoi.
3: Ouais.
0: Mais de toute ouais. façon, euh, je pense qu'un truc qui revient euh, beaucoup dans cette discussion, c'est que euh, de toute façon, ça sert à rien de prétendre être euh, complètement objectif. Tout le monde a des biais euh, et euh, pour arriver à un truc, c'est de, de connaître tes biais. Par exemple, euh, moi, Baba et toi, je pense qu'on euh, a tendance à préférer les techniciens. Ouais. Encore que qu ce qu'on appelle un technicien, déjà, c'est un biais. Est-ce que, euh, est que Geji ou Takeru sont moins des techniciens que euh, un mec comme euh, bon peut-être pas Petrosian mais euh, qu'un mec non, qui boxe ouais, ouais. sur le backfoot tu vois parce que euh, être un infighter fighter ça demande une, un, un niveau de technique particulier et Geji par exemple qui est euh, vraiment euh, le je, je prends Geji j'aime bien parce que c'est l'exemple type des mecs qui disent oui mais il est pas technique et tout euh, c'est pas qu'il est pas technique c'est que sa technique est euh, au service d'un certain objectif qui n'est ouais. pas le même que celui d'un mec qui, voudrait, qui va vouloir contrer. Euh, voilà, par exemple, euh, Geji a la réputation d'être mauvais défensivement. Et c'est vrai qu'il prend beaucoup de coups. Après, si tu regardes le pourcentage de coups qu'il prend et, euh, par rapport au nombre qu'il évite, euh, vu son style euh, et vu le, coup en, vu le nombre de coups qu'il envoie, il est pas si défensivement euh, inepte que ça. Pardon Mais c est, c est... Ah non Mais c'est super bien parce que je, du coup, j'ai
1: failli euh, oublier que je voulais aborder ce sujet-là. Donc c'est bien. <rire> c'est bien que tu le fasses. Mais euh, ouais, c'est super important. La, la perception des gens de ce que c'est un combattant technique et de ce que c'est un bourrin. Euh, on avait beaucoup, beaucoup insisté sur les pré certaines prévues de Wilder. En disant que Wilder, c'est un combattant qui... qui, qui, qui je, je veux parfaitement entendre qu'il est moche aux yeux de beaucoup de gens. OK Mais la maîtrise qu'il a atteinte sur, sur, sur sa droite, sur la manière d'envoyer de, 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 sa droite, le timing sur la droite, etc., c'est extrêmement technique. Donc ça fait de lui un combattant technique. C'est un peu, c'est peut-être dur pour les oreilles de certains.
0: Ouais déjà pour les miennes, ça.
1: <rire> mais ça fait de lui un combattant technique, en particulier, parce qu'on ne peut pas dire que Wilder, c'est euh... qu -ce qu'est-ce je je, qu que je vais, pouvoir te sortir pour, pour, pour abuser. Mais quand j'entends que Wilder, il est complètement nul techniquement. Wilder, c'est pas Giant Silva. Non, oui, il est limité, oh. techniquement, euh, Wilder. Ça, c'est un combattant dégueulasse, techniquement, on dit le va je sais pas, bon, les mecs comme ça. Oh, Là, euh... <rire> ah ouais, ben, non, mais tu vois, mais ça, je fais exprès. <rire> je fais exprès, mais... Parce que parce que t'entends en des, des trucs de fou sur Wilder. Ouais. T'entends des trucs de dingue. Pourtant, Wilder, c'est un combattant qui, qui est hyper équilibré, sauf, évidemment, quand il se fait toucher plein de temps, euh, dans le troisième round. Mais c'est un combattant qui, qui a un très bon équilibre, qui, athlétiquement, de toute façon, c'est un monstre. Mais par contre, il... j'aime beaucoup, par exemple, tu vois, il a un jeu de jambes dégueulasse. C'est-à-dire que, donc c'est en reculant, ça va être compliqué pour lui. Par contre, toujours, il maintient son équilibre. Et il a fait ça comment Je ne sais pas s'il a pris ça tout seul, si c'est son coach qui lui a dit de le faire. Mais il faut regarder l'espacement de ses jambes. Le mec, il est casé en grand écart pour Quasiment. Mais si c'est comme ça que lui, sait, c'est comme ça que je vais avoir mon équilibre, c'est comme ça que mes jambes vont rester derrière moi, et c'est comme ça que je suis susceptible d'envoyer ma droite tout le temps, ben c'est un, un accomplissement technique.
0: Ouais, non, mais puis oui, surtout sur Wilder, c'est sa droite et la façon dont il coule la distance pour pouvoir la, pour pouvoir la placer.
1: La, la manière de courir la distance aussi vite, avec dans, toujours dans le bon timing, etc., tu sais, quand tu es en face, tu dois penser qu'il est loin, en fait. Et hein, d'un coup, il est plus loin. D'un coup, tu es, 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 es en train de faire dodo, quoi. Donc, euh, est-ce que, euh, est que Wilder, c'est usique Non. Non, non, personne ne dit que c'est music. Mais Wilder, il maîtrise un outil à la perfection. Et ça, ça, ça demande beaucoup de technique, ça demande beaucoup de pratique, ça demande beaucoup de, beaucoup de répétition. Et surtout, ça demande beaucoup de... de, de... Alors, ah, tu vois, il n'y a pas eu grand amour pendant plus d'une heure. Et tu vois, prends ça dans la gueule.
0: Oh, il a dit coste, euh, Romain. Ah, dommage.
1: <rire> ça demande beaucoup de, de, de self-awareness. De self parce qu'il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup de boxeurs, que ce soit dans les petites salles, que ce soit en classe C, classe D, que ce soit des boxeurs pro à la Adrienne Browner, parce que pour moi, c'est l'exemple ultime. Il y a beaucoup de boxeurs dans le ring qui se prêtent pour ceux qui ne sont pas, qui veulent boxer d'une manière qui les dessert. Wilder, c'est un mec qui a compris. Ça, c'est moi.
2: Ça, c'est ce que je sais faire. Et je vais tout mettre dessus, en fait. Et il a construit son, son jeu et son panel, de, son panel de techniques autour de ça et ouais. bah, si ça marche c'est difficile de lui donner tort c'était Scarbo qui disait dans je sais plus quel, quel documentaire que, euh, que effectivement euh, quand il y a deux personnes qui montent sur un ring de boxe les deux pensent avoir raison et euh, ouais. c'est celui qui est debout à la fin qui, a, qui avait vraiment raison ouais. c'est aussi, aussi simple que ça et ouais effectivement la technique c'est ouais c'est une, une mauvaise conception euh, a absolument raison et pour moi ça, ça retouche à autre chose qui est aussi parfois la mauvaise conception de ce que c'est qu'une bonne défense aussi il y a eu l'article de Fight, Fight qui est sorti sur le MMA il n'y a pas longtemps, là, il y a cette semaine je crois, c'était ouais, très bien c'était cool. super ouais
0: l'article et... est de ça doit être en un truc comme ça. Je, je Dany, est sorti un truc cette semaine
2: c'est Daniel c'est ouais, ouais c'est hein. les ouais, ça et c'était très intéressant effectivement de voir que aussi ça se après le, le là c'était appliqué au MMA et le MMA du coup c'est un peu plus compliqué parce que euh, les gants euh, notamment changent, changent totalement euh, totalement ta façon de ta façon de combattre défensivement par rapport aux autres formes de boxe mais euh, mais ouais ça aussi c'est un truc qui est souvent super compris en fait euh, que euh, que la défense c'est pas juste taper des mouvements euh, des mouvements à la matrix ça fait ça fait pas de toi euh, ouais, super défenseur. Ou, euh, ou effectivement de courir de courir à la à la John Jones c'est un truc qui est super important c'est aussi de comprendre euh, ce que c'est esquiver esquiver et remiser aussi et ça se voit pas tant que ça en MMA aussi c'est vrai que ça
3: oui,
0: non, tu le vois pas trop. Euh, ouais, mais euh, oui, ça, 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 ça pour, euh, dans les mythes qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, il euh, y a beaucoup d'incompréhension sur, euh, ouais, est-ce que c'est qu'une bonne défense et est-ce que c'est qu'un bon jeu de jambes Ouais. Ouais. Euh, est-ce que la défense, euh, si, si tu fais une grande esquive, mais que euh, tu te retrouves, euh, t'esquives de 3 mètres et que euh, tu peux pas miser derrière. C'est moins bon que, enfin, ça sert à rien si t'as pas, pas, pris... pas... Ouais. pas pris le coup quand même. <rire> <Ça se fait rire> déjà, c'est mais... déjà l'objectif de base qui est rempli, mais c'est moins bien que de l'esquiver d'un centimètre
2: et de pouvoir mettre une droite derrière. Quoi. Pouvoir remiser. Ah, as... Moi, en fait, quand je... quand je dis que ça sert à rien, c'est plus cool. non, effectivement, c'est bien, mais t'as perdu une opportunité qu'on aurait pu être ah, belle, en fait. Pour et... bon, moi, c'est ça. Tu perds l'opportunité derrière, et ça, c'est trop important. Et il y a un mec qui a tout compris, bon, en MMA, parce que les autres
1: n'ont pas compris ça, c'est Conor McGregor.
0: Ah ouais, ça, le petit pull counter avec la gauche derrière
1: color il va juste retirer ce qu'il a besoin de retirer pour pouvoir te contrer. Contre Alvarez, c'était flagrant de flagrant de flagrant. Il avait compris c'était quoi la distance d'Alvarez. Il avait compris où sa droite elle s'arrêtait. Il... La séance où il le met KO, il ne bouge même pas la tête Color. Il sait déjà qu'il a la bonne distance pour le contrer. Il a oui. même plus le retrait en fait. Il dit là c'est bon, il ne touche pas. Il enchaîne tout de suite. Le niveau de confiance en ta technique et le niveau de compréhension de la distance à ce niveau-là, c'est pareil. Away, qui quand, quand il rentre dans l'aldo dans le troisième monde du premier combat, bordel de merde, déjà un ça m'a fait mal, <rire> mais, mais, mais tu peux être admiratif parce qu'il qu rentre dans la distance en disant mon gars, j'ai tout en fait là, c'est bon, je sais que je t'ai niqué ton, ton sens de la distance avec moi, c'est mort. Et Il rentre et tu sais, dans la manière qu'il a de rentrer en le montrant, on dit, viens, viens, viens. viens. Envoie, ses en, en c'est mort. De toute façon, euh, ça va être trop compliqué pour toi dans cette distance-là. Et, euh, et je trouve ça super fort. Donc, euh, c'est des choses aussi qu'il faut regarder et bien se dire que euh, si vous regardez un combat de Wilder, et que, parce que je prends Wilder parce que c'est vraiment l'exemple le, le plus parlant. Il y en a d'autres. Hein. Mais quand tu vois le combat de Wilder, quand il met KO Dominique Brésil dans le deuxième combat, tu dis, pff, il a encore envoyé sa droite. Mais euh, franchement, ce qu'il fait là, sur cet enchaînement-là, le one 2 là tu dis mais merde il a vu de loin, il n'a pas hésité. Il a pas hésité une seule seconde, il s'est dit là ça passe. Là il l'attend pas, là ça va être trop rapide pour lui. Il l'envoie, c'est hyper technique comme enchaînement.
0: Ouais, j'avais Dominique Cruz aussi moi dans, dans, comme exemple de mec comme ça qui. Euh, pour le coup là, il y a plus d'outils, mais euh, pour moi Dominique Cruz niveau technique c'est pas pas beau, c'est pas ouf à part sa lutte qui est magnifique.
1: Ah, c'est dégueulasse,
0: c'est Cody qui l'a exposé. Mais, euh, mais ouais, euh, Dominique Cruz sur toute sa carrière, pour moi, c'est un mec qui, où, euh, techniquement, euh, niveau fluidité, tout ça, euh, et, euh, et esthétique de la technique, c'est pas là. Par contre, euh, au niveau sélection de frappe et euh, choix, choix tactique, c'est ah excellent et ouais. c'est comme ça qu'il gagne.
1: Tactiquement parlant, c'est un des
0: meilleurs
1: de l'histoire. Je ah
3: ouais, savais qu quoi fait.
1: faire, moi quand j'ai fini par regarder les combats d'AWC, parce que je l'ai fait, hein. je l'ai pas de zombies. <rire> mais je l'ai fait. Et, euh, et mais ouais, tu sentais tu, ouais, un combattant vraiment très intelligent.
0: Ouais, moi c'est celui que j'aime bien, c'est contre euh, Jorgensen. Ouais, c'est celui dit celui que j'ai en du coup, parce que tu l'avais dit. Mais ouais, de toute façon après euh... euh, Cruz il a fait une spécialité de prendre des. les petits euh, boxeurs lutteurs. C'était. Il... il les gérait de la même façon que. Enfin, de la même façon, non, mais il les gérait aussi facilement que. Que Petrocian gère les Hollandais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que... il y ait un petit lutteur-boxeur lutteur qui, qui, qui est un coach de kick. <rire> Et là, c'est devenu compliqué. Et là, c'est le drame. Euh. Ouais, est-ce que j'avais un autre truc à dire que j'ai oublié Je crois que j'avais prend son bon. C'est parti. <rire> euh, ouais, est-ce qu'on a un autre sujet à aborder euh, là-dessus non non, bah, je pense que ouais on a fait le tour. Donc ouais pour conclure ouais je pense que regarder un combat c'est euh, déjà il y a des, y a, je pense qu'on vous a donné des clés pour euh, analyser un petit peu. Euh, c'est ouais c'est chercher euh, ce que ce que ce que faire et comment ça s'emboîte avec la stratégie de l'autre et euh, dans la façon bon, donc ça c'est euh, ce qui se passe dans le ring. Après ce qui se passe du côté du spectateur, euh, je pense que il faut reconnaître le, chercher l'objectivité ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien si il faut être à peu près objectif. Mais euh, je pense qu'il faut pour, euh, pour arriver à ça, plutôt que de dire euh, moi je vois pas, je vois que ça, il faut reconnaître ses biais et, euh, et savoir comment ils colorent ta perception d'un combat pour pouvoir justement euh, les compenser euh, et euh, admettre que de toute façon, par exemple sur un combat contre comme Zang contre. Euh, contre Johanna, il n'y a, 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 a pas de bonne réponse, en fait. Soit euh, tu, tu penses que c'est le volume de Johanna et ça se défend, soit tu penses que c'est le, le punch de, et l'avantage le, le, au niveau des dégâts que, que Zhang avait euh, qui prime, et, y a pas, euh, et après, il y a, y a forcément une, une, deux écoles de perception et il n'y en a pas forcément qui est plus valide que l'autre euh, quand tu as, quand, quand as un combat qui se finit au point, quoi.
2: Ouais. Bah après voilà, il y, y a des combats qui sont trop justes pour être jugés. Et il faut, parfois il faut, il faut accepter que c'est normal que ce soit trop juste. Il y a des vols, il y a des vols caractérisés. Et il y, y a des combats où dans quasiment tous les rounds, tu peux avoir un argument pour l'un ou l'autre. Et c'était le cas de, de Johanna de Zang quasiment.
0: Ouais, ouais, ouais non, c'est ça. Tu as des combats où... Euh, as des, pour moi, pour chaque combat, tu as, euh, as une fourchette de scores qui sont acceptables en fait selon, euh, selon qu'il y a des rounds ou pas euh... enfin t'en tu t'as qu'une réponse possible hein. par exemple si euh, Tichai euh, le premier <rire> c'était 50-45 <rire> ça fait 5 ans mais ça m'énerve
3: toujours <rire> ah bah euh...
0: Euh, mais ouais, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ça fait ça fait une bonne heure euh, 20 qu'on est dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a cette semaine euh, euh, L'UFC. Je pense un de... truc.
2: Ouais. Vas-y. On a en moins, on n'a pas parlé de Sexton contre Tanon de Ah oui, c'est vrai ça. C'était très oh, bien.
0: Ouais, très beau combat. Euh, bah, comme on s'y attendait, vu que c'est de deux ebook euh... ils s'étaient déjà boxés avant. Hein Et plusieurs fois. Je ouais, pense, hein. Hein, ouais, ah, ouais. Ils ont dû se boxer au moins deux trois fois. Donc pas beaucoup pour détail. Est-ce <rire> que Tadoncha, il a pris combien de fois euh, Sangmani Je crois que c'est 10 Ouais, c'est plus. Euh, 10 Autant ouais, c'était 9 ou 10 sur si Ah, plus, 9 ouais. ou 10 ouais, au moins. C'est un truc comme ça hein. Ah ouais, bah attends, je vais faire un contrôle F Sangmani euh, sur sa page où il y a qui Alors, ça, 12 mentions, il y en a 2 qui sont dans l'article principal, ouais, 10 combats. Oh putain. Oh, putain. Ah non, il l'a battu. 1, 2, 3. 4, 5 fois. Ouais, 5 victoires pour, euh, pour Tanonchai, 2 nuls et 3, euh, ou 3, et 3, et 3 victoires pour Sangmani. Ouais. Ça va. <rire> ouais, donc c'est que ah bah non mais il l'avait boxé déjà en janvier en plus euh, Sexan. Oui, mais il avait
2: il avait gagné, je l'avais je l'avais pas vu mais ouais normalement c'était la revanche hein.
0: Ouais c'est la revanche du coup Sexan avait déjà gagné euh, janvier, bah, j'avais pas j'avais complètement zappé. Et ouais du coup euh, Il est un peu en avance au point je crois, Talonchain d'ailleurs, et euh, Il mange un gros coup de
2: troisième round. Ouais bah Sexan il était il était, il était pas bien, c'est-à-dire qu'à la fin du. à la fin du deuxième il titube un petit peu hein.
0: Bah, de toute façon, ouais, non, mais c'est que ça, non. Moi, à chaque fois que je pense qu'il est cramé, il sort un truc comme ça, mais. Euh... Mais parce que là, j'étais vraiment convaincu que 2019, c'est bon, c'était fini, euh... <rire> on l'enterre. Ah, oh, bah, il est une sale année,
3: ouais.
0: Mais, ouais, du coup, bah, il, il récupère son titre du Raja. <rire> bon, je pense pas que ce soit le meilleur léger du monde, hein, mais. Non. Non, bah, là, non mais de bon. Façon... Donc, ça marche en oui, parce que. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ouais, défaites de suite en 2019. Ah oh putain, dur. Mais ouais, mais toujours pas KO. Hein. Ah non, non, mais il tombera plus, je
2: crois. Euh... Ah, il va tomber. Et il bah, va... pas passé loin contre, contre Rob Tang, mais même ouais. là, euh, même là ils sont est sortis.
0: Ah non, mais il est incroyable. C'est vraiment incroyable, une carrière comme ça. Euh... Ouais, du coup, euh, qu'est-ce qui va rester euh, comme sport de combat euh... Je vous préviens, je pense qu'on va faire beaucoup d'or série euh, bientôt. Mm -hmm. Ah, bah, ouais, ouais. Parce que, bah Parce que. Parce qu'il n'y a plus de sport de combat à cause du coronavirus. Euh, donc, cette semaine, euh, le Bellator, ça a été annulé tout à l'heure. Ouais. Du coup, euh, pas de Bellator. L'UFC euh, au Brésil se tiendra sans public, normalement. Et c'est cool parce que la carte est, est plutôt bien. Ouais. Il y a vraiment des trucs sympas. Le main event est cool, mais que, malgré que Lee ait encore loupé le poids. Mais ah ça, Oli. Oui, ah, le con. Ah ouais, ouais, 158, il est arrivé. Ah ouais, bien, propre. Ouais Mais Olivera, il a pris le combat parce que, comme lui, il a, dû, il a dû louper le poids 4 ou 5 fois, je crois. <rire> ouais, <on> se <rire> il s'est dit, bon, allez, on va combattre quand oui, même. Il a, il a pas au chapitre, là, tu lui l'as même pas parlé, ouais. en fait. Ah oui, ils l'ont même pas demandé. Non, il a dû se dire, putain, j'ai filé tellement de pourcentage de mes bourses <rire> aux autres, <Oui>. pour <rire> une fois, c'est moi qui vais le prendre. Mais ouais, Damien de Maya contre Gilbert Buns, euh... bon, moi, j'espère qu'il commence à genoux, mais... Ah ouais forcément rapide. bah 600 si pieds pied -point, à mon avis au stade à ce stade de la carrière de Maya euh, Burns c'est compliqué. Ouais. Mais sinon on a Renato Moicano qui revient aussi qui monte en léger. Euh, Johnny Walker contre Nikita Krylov, ça je sais que tu, tu vas attendre ça euh, parce que ça du coup pour, euh, pour la gemme technique.
1: ça Là je vais l'aborder en étant très 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 détendu quoi.
2: Ah, niveau, niveau Q-Fight, ah, ça Je veux que je veux quoi, le Cœur, il perde, j'en peux plus de ce mec. Moi, c'est ça mais, Moi ça ouais. mon biais sur celui-là. Tu vas, tu vas raccrocher, en vain. <rire> je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, ouais, je, je peux pas. Hein. C'est au-dessus de mes forces. Je sais pas si c'est la coiffure ou le téléphone tout le temps, mais j'en peux plus. Que...
0: Ah, mais il faut apprécier les combattants gags un petit peu. Ils
1: sont là, ils sont là pour, pour, pour notre entertainment.
2: Mais ouais, ouais non Mais ouais. du coup, tu vois, je préfère, je préfère euh, Pereira, qui s'est fait, euh, fait honteusement voler contre, contre Sanchez. Tu vois.
0: <rire> ah ouais, non, toi, toi, il faut que les meilleurs, en fait. Ah ouais, ouais. L'élite de l'élite. C'est un esthète. <rire>
2: ah non, mais c'est simple. Moi, quand ils ont annoncé Pereira Sanchez, je savais que c'était mon le combat que j'attendais le plus cette année. Ah ouais, non, mais...
3: Ah bah t'as pas Alors été après,
2: ah non, c'était génial. C'était génial et ça a continué de délivrer après le combat. j'étais n'est pas mon préféré qui a qu gagné au final, mais putain c'était extraordinaire.
0: Euh, ouais, Francisco Trinaldo contre John McDessie aussi, ça c'est sympa. Comme combien Il y a Russier Formiga aussi. Il y a un très bon article de, sur Russier Formiga qui est, euh, est paru sur, sur Blasielbo euh, bah, aujourd'hui même par Ed Gallo sur sur, ce, sur sa lutte qui est très intéressant et sinon ouais Zaleski Dostantos qui, qui est assez fun aussi sur le bas de la carte mais ouais autrement euh, en anglais je sais pas s'il y a des trucs contenus mais non il n'y a rien hein. euh, et sinon euh, la, pas ce week-end mais la semaine prochaine il euh, y aura le Cafesta ouais masquez votre enthousiasme les gars
3: ah non non
2: moi je suis très content ça va être des squash match mais ça va faire un truc un truc sympa sympa à regarder au moins
0: ouais
1: ouais c'est du taille
2: aujourd'hui je vais arrêter de faire la fine bouche
0: j'étais quand même un peu déçu ah bah c'est à dire qu'ils nous ont quand même habitué à mieux quoi fait ouais. ça, quand tu vois le premier et que là c'est. Mais après, alors, en même temps, tu te dis que c'est dur de. Moi je regardais, je me dis putain, c'est quand même dur qu'on fasse la fine bouche euh, sur un combat où c'est quand même pas tous les jours que tu as une organisation qui met tous ses champions sur une carte quoi. Ouais. Mais euh, il ouais. y a vraiment que. Bah, il y avait deux match-up moi pour les champions qui m'intéressaient. C'était euh... du coup euh, Kenta contre. Euh... Contre Zushuai, mais euh, ça a été annulé. Et il prend Kim Folk, qui est un, un Suédois euh, que j'ai regardé un petit peu et qui m'impressionne pas des masses. Du coup, ça m'a un peu déçu. Et euh, à part ça, euh, le combat des d'Egawa et de, de Takei est eh bien, je trouve, euh, contre Dansiam. Ouais, ouais, non, ça c'est bien. Ça, c'est un vrai bon combat. Et, euh, bon, allez, Rukia contre Fukashi. Euh, bah, Rukia ne devrait pas être champion et... Euh, et Fukashi, euh, c'est pas un top, top, top. Mais euh, par contre, ça, le combat va être très, très fun et euh, peut être compétitif. Mais autrement, euh, Egawa contre Faku Suarez et euh, Takeru contre Boiruru. Euh, Je suis désolé pour Boiruru, mais... Euh, c'est vraiment du combat où ils ont pris... Euh, ils ont pris des mecs euh, qui vont créer bah, l'illusion de, de la compétition parce qu'ils balancent des crochets larges. Et du coup, on va dire, ah, c'est la bagarre et euh, ouais. Sauf que les deux ils vont se remettre KO, quoi.
2: Bah, probablement, très probablement. Ouais, ouais bah ils sont sur... ouais, clair, ça se sent qu'ils ont été ramenés pour ça, quoi c'est vrai que c'est un peu dommage. mais Bah c'est Et... le, Jap, Et... le
0: Japan Fake quoi. Après, sinon, ouais, moi je trouve que le tournoi, est... le tournoi était pas mal critiqué quand il a annoncé, moi je le trouve pas mal en fait. Quand tu sais que bah, à 70 kg ils vont pas faire, euh... ils vont pas avoir des tops de top quoi vu que ce pas une de leurs grosses catégories et que euh, les tops sont répartis plutôt ailleurs et qu'en plus Shingizi est parti. Ouais. Mais euh, quand tu vois qu'ils ont mis euh, Kaito euh, du côté japonais, euh, c'est un bourrin rigolo. Hiromi Wajima, il y a un petit truc et bon, ils ont mis Kimura. Mais euh, sinon, euh, côté étranger, t'as Niklas Larsen qui est un bon boxeur. T'as Milan Palace que je trouve très sous-côté. D'ailleurs, je pense que c'est Palace qui prend le tournoi pour moi, au passage. Et euh, Eder Lopez qui a beaucoup de punch et intéressant euh, Portugais euh, qui a battu John Wayne Par l'année dernière. Ah oui
1: lui.
0: John Wayne Ah oui il a battu John Wayne Parr au Bellator euh, Kickboxing et euh, Il a boxé sur l'undercard de Petro quand il boxait euh, Dambo. Ouais. Il a gagné, ouais non il est intéressant. Il est intéressant du coup, euh, ouais, non, ça va ça être Après, c'est clair que c'est pas, euh, pas, pas le grand prix 60 kg qu'ils ont fait quand, pour le premier Café Stat.
1: Non, 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 clairement, voilà. C'est un peu. On avait certaines espérances parce que le Café Stat, c'est voilà, censé être le, 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 la, 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 grande fée, la grande fête, justement, la grande messe où, euh, où on a des, du gros combat, mais bon, ça reste quand même une. Un bel event, enfin, c'est toujours un bel event, c'est toujours bien à voir pour, pour ce qui est de la qualité des, des, des combattants et, et du show, etc. Donc, non, mais, mais tu as,
0: même... ouais, as... as quand même trois bons combats euh, sur le milieu ouais. de carte. Euh, as, euh, Masashi Kumura contre Akihiro Kaneko, pour moi c'est de loin le meilleur combat de la carte parce que pour moi c'est le numéro 2 et le numéro 3 en 55 kg Xbox. Ouais. Je sais pas pourquoi... Enfin bon, si ils ont mis dans le à Takei, ça va. Je, si ça avait été à 57, mais euh, je pense que je, je trouvais ça bizarre que ce soit pas un des deux qui soit contre Takei, mais bon, pourquoi pas. Le Yuta Murakoshi contre Leona c'est plutôt un bon combat à 60 kg aussi. Et euh, Kaito Ozawa contre Jausawa, ça, ça va être une belle bagarre à la con. Ouais, ça <rire> va bien se rentrer dedans. Ah oui, là, ça, ça va. Euh, ouais, sinon, il y a Yamazaki Hideaki qui boxe contre euh, Terashima, que je connais pas trop, mais qui, euh, qui est invaincu à 4 victoires. 3 KO. Ouais. Bon, après, je pense que ça, c'est un peu le match-up type des Japonais qui qu ont un mec qui est un peu invaincu et qui le lance un peu trop vite contre un vétéran, mais on verra bien.
1: Ouais, faut voir. Ouais. Faut voir.
0: Mais ouais, non, donc euh, oui, c'est clair que par rapport à ce qu'ils nous ont habitués euh, ces deux dernières années, il euh, y a Noiri qui boxe aussi, j'ai oublié de le dire. pas oublier mon fils comme ça quand même. <rire> bah <rire> écoute, t'avais qu'à le dire aussi.
1: Ah j'attendais que tu le nommes.
0: Bah. <rire> ouais, non mais voilà, sinon il y a quoi d'autre comme combat dont, je, dont on n'aurait pas parlé Il euh, y a uh, Yutakubo qui défend son titre, euh, enfin, qui défend son titre 67 kg contre Jordan Picker.
2: Ouais mais Yuta Kubo, attends, c'est pas lui qui est euh, déprimé parce qu'il a perdu sa meuf en ce moment hein
0: Ouais, je sais pas s'ils font des angles de catch ou je sais pas, ça fait un an déjà que c'est des histoires comme ça. Mais genre, ils ont fait une promo pour je sais pas, ils ont fait une espèce de reality show là où il y avait Masato. Genre, ils ont fait une promo et tu vois, ils mettent Takeru, machin, tous les mecs, ils ont mis Masato. Et lui, ils ont mis juste le nom de sa meuf et lui, il est derrière, tu sais, en train de faire la gueule. Je sais pas. Faudrait que faut et Fan, y reviennent et que je lui demande ce que c'est, ces conneries, parce que le Japon <rire> le Japon <rire> non il y a la revanche Karimian contre Ryo Aitaka
1: ouais c'est un, 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 un bon combat euh, de Poissard celui-là aussi là. je sais pas s'il va se faire en finale
0: ouais parce qu'il a été annulé a une fois un hein. truc. Ouais. il a été annulé quoi deux fois depuis ouais ils ont, ils ont dû le mettre au crush une fois peut-être ouais mais oui non bah en même temps le premier était rigolo ah oh bah oui ah bah oui ouais bon bah, <coughs> écoute on... On ouais euh... sinon euh... sinon on va faire des hors-série après parce que à part le k euh, je crois que c'est le seul truc qui a pas été euh, qui a pas été officiellement annulé récemment en fait à part l'UFC qui prétendent qu'ils vont faire des événements partout euh...
3: <rire> parce
0: qu'ils ont très envie de dire que ce week-end ils ont été l'événement le sportif le plus regardé au monde ah ouais non mais il va, il va tout faire pour... Euh... Ah bah je sais pas, il disait qu'il avait appelé Trump et que ça va, il pouvait encore euh, faire leurs éveils.
1: Oui, <rire> bah, parce que, que docteur Trump est évidemment euh, grand, enfin,
2: grand... Ah bah, euh,
0: un, épidémi un, un épidémiologiste renommé... Euh, euh, être... On le sait
2: tous, enfin... <rire> Bah ouais enfin ouais, je, je pense que euh, clairement ils ont ils ont, ils ont, ils ont beaucoup à perdre euh, s'ils font pas s'ils euh, font pas les combats quand même c'est à dire que il euh, y a une partie des gens qui vont se déplacer mais je pense qu'ils ont tout autant à gagner en, en PPV aussi ouais. bah, c'est ça Et surtout tout, oui. difficile d'annuler euh, d'annuler euh, Tony aussi <rire> voilà, ce, euh,
3: combat ce
0: combat maudit ce combat maudit mais ouais, il était où celui-là euh, Il est à New York, non
1: Ouais, ouais, il est, il est censé être à New York, mais comme New York, ils ont interdit les rassemblements, etc., ils sont en train de voir s'ils si vont le rapatrier euh, à l'UFC euh, Performance Institute ou pas. Ah
2: oui, c'est vrai. L'UFC Performance Institute, c'est là où ils, font... où ils filment taf
0: Non, euh, non, 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 ça, ça c'est un truc qui... Ah est non, pas. Ouais, non, vrai. pas autre
2: chose.
1: C'est moi qui me gore, c'est là où ils filment le taf qu'ils veulent le rapatrier.
0: Ah ouais Ouais, c'est l'Apex, euh, ah. maintenant qu'ils appellent Voilà, l'Apex, ouais. Mais oui, ah oui. parce qu'ils ne doivent pas avoir, de... Ils doivent pas avoir de... de cash setup pour filmer aux euh... oh, performances aussi c'est vraiment un truc d'entraînement. De... Mais oui, non, c'est au truc, oui. Je sais pas, de toute façon, euh... c'est toujours le... le tough gym euh, du début ou... Non, mais je ne sais même pas pourquoi je pose la question, je sais ouais, bien qu'il n'y a tu, personne tu, qui a regardé. Je te ça. Mais... <rire> parce que c'est moi ouais. qui ai dû mater du, du... du... du TUF le plus récemment, et ça ah, fait ouais. déjà quelques années quand même.
1: Le seul truc du DF que j'ai regardé, c'est quand le coach Charumain, il est apparu. C'est parce qu'on m'a dit de regarder. Et, et, et j'étais pas déçu.
2: Ah, moi j'ai regardé. Mais tu sais que c'est en partie à cause de ça que je suis allé chez lui. <rire> j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est ça que je veux faire. <rire> Alors que je savais pas que c'était que c'était ça qui allait m'arriver. Ouais,
3: pas voilà. Ouais, ouais, <rire> c'est ouais.
2: ce que t'as as subi en fait.
0: Ouais. <rire> oh là là, c'est pour mon légendaire. C'est Jean-Georges -Jean Skarbowski qui tabasse euh, des mecs de, du MMA alors qu'il qu sort juste de... Non mais non, il est arrivé la veille, mais ouais. il sort non, mais de la soir, veille, et... mais il n'a pas dormi la nuit. Non.
2: <rire> quand tu lui en parles après, il fait non, mais c'était des, des... des... jiu-jitsuka, Il connaissait pas ce que c'était le, le
0: <rire> <rire> Ah bah ça se voit quand tu vois déjà. Mais moi, j'aimerais bien voir la séance en entier, putain. Oh
2: là là, j'achète Je... le, le Blu-ray collector à 30 euros, il n'y a pas de soucis. <rire> ah
3: ouais, Je bon. paye
2: le PPV, hein. Euh, ouais
0: sinon euh, ils ont fermé le Lumpini et, euh, et euh, le Raja pour 15 jours, hein. pour 15 jours. donc euh, bah, pas de boxstyle la semaine prochaine je sais pas ce... alors qu'est-ce qu'il y avait cette semaine il y avait Saoto quand même euh, cette semaine contre Kumandoi c'était hier j'ai pas regardé encore, j'ai rien regardé. C'est ouais, ah. une
2: belle carte au, au, au Rajaya je
0: crois. Ah ouais, elle a l'air pas mal là, ouais, je, je vois là. C'est une carte de Sorsoma et du coup il y a, bon, a Yotkitsada contre Pet Pangan revanche. Ouais. Euh, Mon Kolkau contre Pet Morakot, Yod Tongtai contre Kuntab. Et Main Event Saoto contre Commander, c'est pas mal. Ouais. Du coup j'ai hâte de voir ça. Et il y avait quoi aujourd'hui au Lumpini. au Lumpini? Moradok pet contre Denapo, ouais. Ah, il Hercules qui... <rire> Qu'est-ce Non, je viens de voir le poids de Hercules auquel il a boxé, là. Ouais Tu te rappelles, il y a un an, quand il était champion euh, mini-flyweight
1: Ouais, c'était mini-flyweight, ce que ah, Non, j'avais ouais, fait dire minimum, mais non, c'était
0: pas minimum. Non, quoi. pas minimum, quand même, mais c'était genre à 105 livres. Ouais, ouais. Et là, il boxe à 128, quand même. passé. <rire> ah ouais
1: différence
0: chance quand même. Ah ouais non, lui en, en, en de, de 2018 à fin 2018 à 2020, il a fait genre Alors attends, je fait... vérifie tout de suite. Combien de CAT 1 2 3 4 5 6 7 CAT. Oh non non. Pas mal. Ah n'importe quoi. <rire> Mais ouais, voilà, donc euh, la semaine prochaine, je pense qu'on fera. Euh, on parlera vite fait de l'UFC, mais on va faire encore hors série. Je sais pas encore ce que ce sera, parce qu'à mon avis, on va discuter quand on, on aura fini l'épisode. Euh, mais il y a des chances que ce soit potentiellement un top de pays encore. On sait pas lequel, lequel on verra bien.
1: Ouais, plusieurs idées sur la table, on en a parlé cet après-midi un peu dans le groupe. Il y a eu les tops de pays, il y a eu euh, du... du top sur les combattants au... avec un bon QI box.
0: Ouais, c'est vrai quoi, ça fait longtemps qu'on doit le faire celui-là.
1: Ouais, on va parler. Euh, on va essayer de vous faire celui de la Golden Era, Il faut que je vois avec notre invité. Enfin euh, bref, faut ouais, de toute façon, des idées sur la table. Si on a
0: d'autres.. Euh... Si ouais, a si on n'a hein. jamais manqué. Euh, c'est toute façon pour leur série, ça a jamais été les idées qui manquent, c'est plutôt le temps de les faire. Ouais. Mais oui, on verra bien ce qu'on fera. Euh, et puis euh, la semaine suivante, on fera quand on parlera quand même du Cafésta. Euh, c'est quand même une grosse carte malgré le fait qu'on soit un peu déçu. Et euh, bah, voilà, je pense qu'il me reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne fin de semaine parce que on enregistre très tard cette semaine. Ouais. Euh, euh, bah, je vous recommande euh, d'aller écouter euh, si vous voulez en savoir plus sur ce, ce qu'on a pensé de l'UFC, d'aller écouter le dernier épisode du podcast Octogone avec Samy Romar. Et euh, voilà, merci Romain d'être venu. De toute façon, tu sais que c'est quand tu veux. Et puis, euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit hors série. Merci les gars. Merci
2: Romain. Merci à tous. Et
0: puis, bah, à bientôt. Ouais, ouais. Allez, ciao. Salut. Salut.